todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com Caio Teixeira. Olá! E Henrique Sampaio. Olá! Eu, 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 quando eu falei Caio Teixeira, eu achei que era pra ser olá, sabe, uma coisa mais explosiva, porque faz tempo que você não participa do Mothership. Faz tempo? Faz. É mesmo, né? Faz tempo. É, tem um é que coisa você que gravou falar. notícias e bilheteria e aí você esqueceu, mas o, o, o Mothership faz tipo três meses que você não grava, dois caralho, meses. Caralho, caralho. Oi, gente, que saudade de vocês. Aparentemente não, você tinha até esquecido que era esse tempo todo. É, então, é porque como eu fiz várias lives é, 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 seguidas, eu achei que tava tudo normal, mas enfim. Oi. É que o Teixeira, ele grava bastante uma, o bilheteria, né? Toda semana com a gente. Então, ah, aparentemente quem que esqueceu isso... fui eu, você participou semana passada. Aí, ó. <risos> Caralho. Bom, ei, é nós dois esquecemos. Você tava com o sushi, a gente falou de Elden Ring, é verdade. É verdade, é verdade. É verdade nossa, é verdade. nossa. Cara, a minha memória costuma ser melhor do que isso. Costuma. É, costuma. Na verdade, eu inclusive coloco muito mais... É, 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 é... Ih, esqueci as palavras. Você chegou, nossa, você chegou hoje atrasado. Tá bom, hoje, hoje tá bom. Assim, o Heitor esqueceu que o Teixeira existiu na semana passada. O Teixeira esqueceu as palavras. A coisa tá boa. O que você vai esquecer, Sou Henrique? eu que tenho que salvar esse podcast. E olha que tá difícil. Henrique esqueceu, esqueceu de vir vestido pro podcast. Tá? Não, eu tô aqui, ó. Quem costuma gravar sem camiseta é o Teixeira. Eu admito, eu... Nossa, eu tive... Tanto pesadelo essa noite, eu dormi muito mal. Puta merda. Mano, eu tive do nada, do nada, uma, uma pontada na minha lombar direita. Assim, do nada, assim. Eu tava dormindo, eu acordei com dor, daí passou. E, e agora eu tô meio dolorido. Você não falou mas... que você exagerou pra caramba na academia? Então, mas só que tinha sido a lombar esquerda e eu não fiz mais nada. Eu tava esperando passar. Então a lombar esquerda tá indo numa boa. Agora a direita cagou. Lombar hoje. esquerda não é... Lombar não é uma só? Eu não sabia que tinha uma separação. Eu também, eu também achava, mas eu não discuto essas coisas com Teixeira. A lombar, é, é, ela é toda aquela região. Só que você pode colocar, tipo, ah, cara, tá mais pro lado direito ou mais pro lado esquerdo. Então é a região direita da lombar, não é a lombar isso, direita. Isso, isso, isso. Não é ciático. Alguém já falou que é ciático. Ciático foi o meu lado esquerdo. E isso pegou o ciático. Agora a da direita foi só a lombar. É eu acho que eu não sei a diferença entre ciático e lombar. Pra mim era a mesma coisa. Ciático é o um nervo, lombar é toda uma região ali. Ciático é o um nervo que vai da, da bunda, assim, tipo, vai, vai da lombar até a ponta do pé, se não me engano. Entendi. Enfim, mas é, eu despertei umas cinco vezes de pesadelo durante essa noite, então eu tô meio. Eu tô meio sonolentinho, mas já fiz aquele café fortão, já vai bater daqui a pouco. É, na verdade, eu baixo o café ou a vontade de ir ao banheiro. Quem sabe os dois ao mesmo tempo, mas é. Tá tudo show, tá tudo tranquilo. Não tem nada melhor do que ficar completamente alucinado dentro do banheiro enquanto caga. É, eu só funciono assim. <risos> Uh, eu ia perguntar como é que vocês estão, mas na verdade eu, eu, eu sei disso porque a gente gravou ontem mesmo um bilheteria que aviso a todos nos ouvindo, o bilheteria desta semana foi aberto a todos, né? Foi a promoção de Black Friday do Overloader. 
é, o Bilheteria, que normalmente é um episódio, um episódio, um podcast exclusivo para assinantes. Teve esta edição que foi de perguntas e respostas, aberta a todos. Uh, você consegue encontrar a íntegra da transmissão no nosso canal da Twitch. Quando, para quem tá ouvindo isso aqui ao vivo, ainda não, muito em breve sim. E para quem tá ouvindo o gravado, o episódio já foi. Uh, solto, se tudo deu certo ele tá no feed antigo do bilheteria mesmo, é, você vai encontrar ele lá bonitinho revivemos ele, e é uma maneira né de dar, dar aquele gostinho, dar aquele gostinho pra você quem sabe se interessar a, em se tornar um apoiador do Overloader, pra poder ter acesso a todos os bilheterias recentes passados e todos bilheterias futuros, não é isso? Exatamente. Mas fora isso, eu sei como é que vocês estão, porque eu vi vocês ontem, então não tem nem o que perguntar. Eu sei exatamente. Acabou a magia. Acabou, acabou a magia. Acabou a magia, né? É diferente. Antes tinha. Porque talvez a gente vai começar a gravar o bilheteria de, de segunda, é isso, né? Uhum. É, é. Eu, pelo menos enquanto o Teixeira estiver disponível nas segundas-feiras de manhã. E aí, então não tem aquela separação do domingo pra terça, assim. Então é, eu nem olho mais na cara de vocês direito agora. Você, eu queria começar com você, porque você jogou a mesma coisa que eu joguei, pelo menos é parte. Verdade. Na verdade, eu também joguei a mesma coisa que o Henrique jogou, mas eu comecei com o Teixeira porque, assim, a gente jogou um pouco de Ruined King, a League of Legends Tale, é isso o nome oficial ou Story? Ih, aí você me pegou, mas acho que é, que é, que é Story? Você trabalhou na, na Riot, você deveria saber dessas e, coisas. Na minha, na minha defe, em minha defesa, quando eu trabalhava lá, o nome era outro. É Ruined King e a League of Legends Story. Que, tipo, a League of Legends Story é o, o nomezinho que esses jogos que vêm do mundo de Runeterra ganham. Aquele outro de ritmo tem o mesmo, é. o mesmo subtítulo. É, e esse Ruined King é o jogo feito pela Airship Syndicate, né? Que é um RPG que saiu, eu acho que foi na semana passada ou retrasada, foi um lançamento surpresa, tipo, a gente, o jogo tinha sido anunciado, mas ele simplesmente foi lançado é, sem, sem que a data antes tivesse sido estipulada. E claro, né, como o Henrique já mencionou transparência, por mais que o Teixeira não esteja mais lá, a Teixeira trabalhou por... Muitos anos na Riot Games, que não é a desenvolvedora desse jogo, mas o jogo saiu pela Riot Forge, né, que, que é meio que o selo de jogos que se passam no mundo de League of Legends. Eles são canônicos, ah, os eventos deles? Na teoria, sim. Olha, tá dizendo que é uma história de League of Legends, então eu espero que sim. É, que às vezes pode ser um, sabe, um EC, que nem todas as histórias antigas de Star Wars são Star Wars Legends hoje em dia, que não são, não são cânone, né? São histórias dentro do universo de, de Star Wars. Então, a, a Riot tem um histórico de, de rever e, e fazer... Como é que chama aquele... Revisionismo. É, não é revisionismo, é revisionismo <risos> quer dizer, mas tem o um nome em inglês que é... Revisionismo. Retcon. Retcon, é. A, a, a Riot tem um, essa mania de, de retconar basicamente tudo que eles já fizeram. Então, todas as histórias de League já, já rolaram retcon de alguma maneira. Uh, tanto que no Arcane 
é, muitas coisas que rolam na série da Netflix Arkane, da, da, da Riot, não estão necessariamente ligadas diretamente a, ao que tem de lore atual. Tem algumas coisas ali que já mudaram. Ou seja, Enfim. é só o nome que tá lá, é gratuito. Sim, Arkane é um negócio à parte. Então, na real, o que eu sinto que eles estão fazendo é um rolê Marvel, saca? Tipo, eles querem estar em, todos os, em todas as mídias e, e, e eu sinto que o que der mais certo é onde eles vão cravar a, a, a bandeira de tipo, isso aqui é cânone, saca? É onde o dinheiro está. É, e o que leva a crer é que Arkane vai ser o, o cânone a partir de agora, né? Bom, as é. galera parece que tá gostando bastante, então... Eu, eu gostei bastante. Eu ah, assisti. você assistiu? Eu não, eu assisti. não assisti. Mas esse não é o podcast pra isso. Ah, é... Mas é, o Ruined King é um... É o primeiro jogo sob o selo Riot Forge, é isso aí? Sim. Sim, é que saiu junto do jogo de ritmo, né? É, mas só que ele foi o primeiro anunciado, o jogo de ritmo que foi mais uma surpresa, né? O Ruined King, ele tinha sido... A, 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 é, anunciado ano passado, se eu não me engano, no... Foi, foi no Game Awards. Game Awards, exato. É. Não, não foi no passado, retrasado, porque foi no ano retrasado. que teve CCXP. Isso, isso, isso. E que foi justamente o ano da CCXP no qual a Riot Forge foi anunciado, foi anunciado aqui no Brasil. Sim, eu que fiz parte desse anúncio, inclusive. E é, e é curioso, assim, porque esse jogo foi desenvolvido pela Airship Syndicate, se você olhar, ele tem muitas similaridades com o, o outro jogo da Airship Syndicate, o... como é que é o nome? O Battle Chasers. Battle Chasers, isso. Assim como o jogo que saiu de ritmo é do pessoal do Beat Trip Runner. E é essencialmente Beat Trip Runner com uma skin de, de League of Legends, né? Aplicado, aplicado em cima. Uhum. E esse Ruined King, pra quem não viu nada, ele é um RPG uh, com combates por turnos. Encontros tão aleatórios, tipo, você vê o inimigo no mapa, mas bem o lance de... E entra na luta e aí combates por turnos. Uh, mas no universo de League of Legends, né, você tem personagens que eu reconheço por conta do Legends of Runeterra, do, do jogo de cartinha, mas por exemplo, você tem logo lá no começo, tem o Bron, né, que é o cara, cara fortão do escudo de Fionir, Fjodir, sei lá o nome. <risos> Feyord. Feyord. Como, como que é? Freyord. Ah, mudou um pouco a pronúncia, Mudou, né? mudou um pouquinho, mudou, <risos> mudou um pouquinho. <risos> tem a Iloa, Ilaua, Ilaui. Como que é, como é que é? Ilaui. Ah, esse tá bom. Ah, que é uma moça que tem uma... É tipo uma lanterna de onde saem os tentáculos da deusa É a Kraken. verdade de Negacaburus, porra. Ok, ok. E até o ponto que eu cheguei apareceu também a garota Naruto. A... Garota Naruto? É, a raposa de nove caudas lá. Ah, é a Ari. Ari. Apareceu Yasuo. Yasuo. E aparecer... Gangplank é do League of Legends ou não? Sim. Ok, o Gangplank também é importante na história. E a Miss Fortune. Isso. Isso, é. Eu acho que foram Apare esses... Aparecem outros... Já apareceram outros personagens, mas enfim, você só não pegou. Em português, não, esses nomes não mudam? Não, não. Nenhum nome muda. Mas mesmo esse, essa Miss Fortune, que é um trocadilho? Sim. Não é muda. que o nome dela é Sarah Fortune, né? Mas aí o uhum, uhum. título é... Sabe? Porque eu achei como, como ele tá 100% localizado, eu achei que eles faziam tipo, uma coisa meio Harry Potter, sabe? Que eles também fazem uma localização de Então, mas nomes. aí faria mal pra marca, né? Hum. Ah, você perde algumas coisas quando você faz isso, se, se eles desejam que seja global os nomes, né? É, Harry Potter é global. Não, mas não os nomes. O, e o Harry Potter, ele foi traduzido antes de ser um estouro, né? Igual Star Wars, né? Star Wars também tem uns nomes. E a, a, a transfóbica lá fala português, né? Ela escolheu algumas coisas em português. 
E também tem uma coisa que a Riot, eu não sei o quanto que essas outras empresas fizeram, mas eu sei que eu, eu participei de algumas coisas da Riot, que é sempre antes deles darem um nome para um personagem, eles fazem uma checagem com todos os escritórios para saber se aquele nome vai ser alguma coisa de ruim uh, naquela, em, em línguas determinadas, né? E mudam de acordo com, com, com a, a recepção de cada um dos, dos escritórios. Não, sei lá, vai que tem um personagem chamado Cusão. Daí eu Sim, falar, nossa, é tem alguém brasileiro que trabalha aí, que nem no Star Wars. É, isso é o Sifu Dias, o Ducu, <risos> uhum. o Panaca. É, mas o, eu vi algumas pessoas perguntando no chat sobre vozes, se mudaram ou não. não. Eu não sei quais são as vozes do League of Legends. Eu sei que a voz do Brom é a mesma do Runeterra. Esse tanto eu sei. Sim, não, e, e, e eu, eu, eu não lembro, porque eu nunca joguei muito de Laui, mas eu acho que é a mesma. Eu acho que eles usaram o mesmo pra tudo em Run King. E a história, né, a história é de que no passado, tipo, um milênio atrás, havia as, as Ilhas Abençoadas. Uhum. E aí é uma, aliás, é uma cutscene que você tem que ver toda vez que você liga o jogo. Dá pra pular, mas ele, ele gosta que você toca, toca aquela cutscene. <risos> a gente vê um cara nessas Ilhas Abençoadas levando pra uma espécie de, sei lá, água mágica. Um... Tem nome. Ah, bom. Aí você tá pedindo pra alguém que nunca jogou League of Legends é, fazer essas... É que esse, esse foi o grande evento... Uh, uh, que rolou no... Acho que foi no ano passado ou no começo desse ano. Foi o maior evento, né? Que é, é meio que a, a Riot de novo tentando é, é, virar a Marvel, né? Ela fez um evento que uniu todos os jogos uh, uh, e culminou no Runner King, que é o evento Runner King, onde esse cara que a gente tá assistindo agora na nossa live é o Viego, que é o, o, o protagonista dessa, dessa fase da, da Lord League of Legends, onde ele começa a unir todos os personagens e começa a caminhar, a evoluir um pouco a lore do, do League of Legends. É o Norvana, né, do, do, de Runeterra. É, na real, uhum. ele é o Arthas, é isso, né? Porque ele... É, é, é. é. <risos> exato, <risos> ele... exato, exato. Sim. Rola isso dele tentar, aparentemente, ressuscitar uma moça nesse poço de águas é a mágicas... Dele. E aí dá uma merda e as ilhas abençoadas viram as ilhas sombrias. E dessas ilhas sombrias, de vez em quando saem névoas malignas com os fantasmas fudidões. Uhum. Uh, atacarem pessoas de tempos em tempos. E tem, acho que a tribo, é a tribo da Ilaua? Eu acho que é a tribo que protege disso. Sim. E, né, é um RPG, no fim das contas. A gente está num momento no qual essas névoas estão atacando novamente. O que por si só já é um problema. E... Além de tudo, parece que tá um pouco diferente do que o habitual. Parece que as névoas estão atacando pessoas mais específicas, talvez. E porque, a, além disso, tem o contexto de que em Bilgewater, eu acho que é isso, né? Uma, uhum. Tipo uma cidade de piratas, a Miss Fortune acabou de derrotar o tirano local, o Gangplank, matou ele. E ela quer agora controlar todas as tribos piratas. O jogo deixa claro que ela não é legal, ela não é tipo uma salvadora, ela é uma tirana a sua própria forma, mas isso também é uma treta específica que tá, que tá rolando ali. E esse início do jogo, eu joguei umas 6 horas, você jogou um pouquinho menos, você falou, mas uhum. pode ser que você tenha me passado porque eu tô passando muito tempo fazendo missão secundária. Ah, eu também. É, <risos> fazendo pra caralho. Basicamente, tá, esses personagens, as figuras de League of Legends, estão se encontrando lá por motivos diversos, né? E Laua, ela... Bom, é Ilaui. parte... Ilaui é parte da do aprendizado né, da tribo dela, parte do melhor, do dever dela lutar contra essas sombras. A Naruta e o, e o Yasuo estão tão indo lá pelos motivos próprios. O Brown tá tentando procurar uma cura pra, pra tribo dele lá, pros Fjornir lá, porque tá tudo doente <risos> com alguma coisa. E é, é bem aquilo, assim, essa coisa de RPG, de 
estranhos diferentes levados para o mesmo lugar por motivos diferentes, mas é, acabando se unindo por, por razões várias, né? Uhum. Essa, essa é a premissa, certo? Justo? Sim, sim, sim. E basicamente o jogo tem um tutorialzinho no qual você controla a Miss Fortune, mas depois você começa com a Ilawa e o, e o Brown. E aí a partir daí é bem a estrutura assim de, ó, oh, você pode andar direto pra ir pra sua missão principal. Ele, apesar de não ser um dungeon crawler, né, eu não acho que dá pra chamar ele de um dungeon crawler por conta do tipo de combate dele, uh, o tipo de equipamento dele segue, né, essa... Essa, essa lógica, né? São equipamentos de níveis diferentes. Eu até tive ocasiões em que eu saí e voltei da tela e o mesmo vendedor, de repente, estava vendendo equipamentos é, de níveis diferentes. Não é aquela coisa tão fixa de esse vendedor vende armadura tipo A e B. Esse vendedor vende armadura tipo C. Isso é, é bem, bem variado. Uhum. É, e os personagens têm habilidades diferentes para serem usadas no mapa de exploração em si, né? Do tipo... Sim. Ah, o Brauma, ele tem os... Poporos? Como é que é o nome? É, é... Poro. Poro, ok, quase. Quase, aí, quase. Dá pra entrar em lugares pequenininhos, a Ilawa sabe ler uma língua diferente. Não, mas peraí, é que, é que assim, só, só um, um passo anterior. O, o Battle Chasers tinha isso também, né? É, era exatamente isso. Você podia usar habilidades específicas antes de entrar na luta, né? E essas habilidades, elas te davam alguns bônus durante essa luta se você acertasse o oponente antes dele te atacar. Tem a mesma coisa no Rune King e tem essas que o Heitor tá falando que são habilidades passivas, né? Então tem as ativas que você pode acertar o um inimigo antes de começar a luta pra você uh, ganhar um bônus logo no início. E tem essas passivas que elas ficam meio que o tempo inteiro ligadas, elas são ativadas aleatoriamente quando elas, você passa por um lugar específico no, no mapa. É, é que se eu entender, eventualmente a gente vai ter mais personagem do que dá uhum. pra estar tá no time e aí então você não vai poder fazer certas coisas. Eu não cheguei no ponto que eu tenho mais do que, eu acho que são quatro... Que você pode ter ao mesmo tempo na equipe. E né? eu também não cheguei nisso, eu tô com dois ainda. E, esse, e é legal que os ataques ativos também têm efeitos diferentes, né? Porque a Ilawa, uhum. ela tem um lance de que os ataques dela têm a chance de invocar em um tentáculo da deusa Kraken lá. Uhum. E, e se você bater no inimigo no mapa, a luta já começa com o um tentáculo. E ter o tentáculo dá um monte de vantagem, porque tem golpe ativo dela que dá mais dano se ela consome o um tentáculo. Tem a magia de cura dela que é mais forte quanto mais tentáculo ela tem. Os tentáculos sozinhos atacam inimigos né, a cada turno. É. Até agora os personagens são bem diferentes em, é, entre si na... Em habilidades inerentes dele, né? O Brom, o lance dele é atordoar, né? Ele tem... Você vai batendo, os inimigos vão ficando atordoados e eventualmente eles ficam tontos e, e perdem um turno e, e assim por diante, né? Uhum. E o sistema de combate, ele, ele, ele é interessante, não é? Eu gostei. Eu achei bem, bem legal. Você quer falar dele? Posso falar. É, o rolê dele é que eles pegam... Eles bebem muito da, da, do que foi Battle Chasers. Quem jogou uh, tá ligado já bem próximo do que é o combate oferecido pelo Bruno King. Só que ele, ele a, a, expande um pouco, né? Então como que funciona? No começo do combate, que é um, 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 um combate por turnos, né? Você tem uma linha do tempo. E na verdade são três linhas né, que você tem. São três rotas que eles chamam, né? Então, nessa linha do tempo aparece quando que cada personagem vai agir. E cada uh, escolha de habilidade que você faz tem um tempo para ser uh, executada. Seja uh, as habilidades uh, instantâneas, sejam as habilidades que levam tempo de fato. E nessas habilidades de tempo, que são chamadas habilidades de rota, você ainda pode escolher se você faz essa habilidade na rota rápida, que vai dar menos dano, mas vai ser executada mais rápida, na rota normal e na rota de poder, que é a rota mais demorada, só que vai dar mais dano ou vai ser um efeito mais forte do que, do que o, o normal dela. né? 
além disso... Uh, e, e junto disso também, os inimigos têm essa mesma, essa mesma mecânica onde eles vão vindo pela, pela timeline. Qual que é aquele nome daquele jogo que a gente gostou pra caramba, Heitor? Que tinha isso... De timeline que você ah, podia empurrar. É o... O... Nossa, eu sempre esqueço. Time. Star. Não. Star, Star Renegades. Renegades. Obrigado. Exato. Igual Star Renegades, onde você pode. Você pode não, você deve utilizar o tempo, o tempo, o tempo pra você manipular quem dá ataque primeiro. Você consegue com algumas habilidades empurrar o inimigo pra fora. Pra fora não, né? Mas pra mais tarde na, na timeline. Ele não tem aquela mecânica de você quebrar e o inimigo não conseguir executar nada se você empurrar ele pra fora da timeline. Mas você consegue empurrar ele pra fora pra você conseguir realizar algumas ações antes que o inimigo ataque ou faça alguma coisa. Né? Mas eu não sinto que ele é tão focado nisso de empurrar o inimigo na linha do tempo, né? O Brown tem um ataque disso, uhum. mas eu acho que a única habilidade que eu tenho dessa natureza assim, eu sinto que ele é muito mais de gerenciar pra você estar tá em cima do dos bloquinhos especiais e coisas assim do que ficar empurrando é, então, o inimigo pra longe né? eu acho que é só porque a gente não tem os personagens ainda porque a questão, além dessas mecânicas, tem uma outra mecânica que eles apresentam também que é, uh, cada fase que você entra, você pode ter um, um buff ou um debuff uh, que vai aparecendo na timeline, né? então o que acontece quando acaba o turno se você conseguiu colocar um personagem seu ou um inimigo dentro desse, desse, dessa área de buff, o personagem vai ganhar esse buff ou esse debuff, né? Então, existe uma, uma estratégia aí no meio pra você, tipo... Às vezes vale mais a pena você fazer um ataque rápido que não dá tanto dano assim ou não dá tantos efeitos assim, mas que você no, no final da, do, do round termine dentro dessa área de buff ou então você tente tirar o inimigo dessa área com alguma habilidade, né? De fato, até agora não, é, só tem o, o Brown com a habilidade de empurrar os inimigos pra isso. Mas eu achei interessante essa, essa mecânica porque, enfim, é uma coisinha diferente aí nessa, nessa mecânica que a gente já conhece uh, com tantos outros jogos, nessa né? mecânica de timeline e, e... Inclusive aquele jogo da Ubisoft fazia isso também, o... Tinha uma... Era uma princesinha? Ah, é o, o jogo que tem a trilha sonora boa, mas o jogo é chato, é o... É Child of Eden? Não, não é Child, Child of Child Eden. of Light. Child of Light. Child of Light. É, exato. Child of Light também usa essa mecânica, né? Uh, enfim. E eu acho interessante também essa questão de rotas, porque... Não é só uma questão de uh, uh, você escolher uma habilidade para dar mais dano ou menos dano, só que ser mais rápido. Enfim, alguns inimigos possuem habilidades passivas ou até mesmo ativas que são diretamente ligadas a, ro a essas rotas. Então você pode desligar essa habilidade ou esse efeito que o inimigo vai causar em você se você fizer um ataque nessa, numa rota específica. Né? Exemplo, existe um inimigo logo no comecinho do jogo que... Se você não der um ataque na rota rápida, ele ao fim, se você quando você matar ele, ele vai explodir uma bomba. Uhum. Então você consegue fazer um ataque na rota rápida, desliga a bomba e aí depois você tenta é, matar ele, sacou? Ou até mesmo deixa o último ataque para ser nessa rota uh, rápida que daí você também desliga esse esse ataque final que o inimigo vai dar. Eu achei isso super interessante. Eu não, não cheguei em ponto, num ponto onde isso é usado de maneira uh, recorrente, mas eu achei legal. Eu acho que é a mesma coisa. E eu também queria que o jogo fosse um pouquinho mais elegante em deixar mais fácil de você ver se uhum. isso é o caso ou não. Porque você tem que apertar o botão de inspecionar. E você tem que olhar de tela em tela inimigo em vez de... Podia ter um ícone só, sabe? Sei lá, com uma corzinha que indica de... Oh, esse ataque aqui vai ser impedido uhum. com outra coisa rápida, assim. Eu, eu, eu sinto que falta um pouquinho isso, é, sim. Eu confesso que eu, a parte que eu tô achando pior desse jogo tá sendo a, a UI. É, 
Cara, eu acho que tá tudo muito confuso, não só na parte do combate, que tem essas coisas de tipo, puta, é, é, você aperta o botão de inspecionar e aí você pode mudar é, 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 cada personagem que você tá inspecionando né, pelas teclas, só que se você quiser de fato ver um personagem que não tá naquela timeline ainda, que ele, não ele já atacou ou ele vai atacar ainda, você tem que ir até o personagem. Tipo, é meio esquisito. E mesmo quando ele mostra o que está que acontecendo com aquele personagem, ainda fica meio... Da maneira que está disposta a informação, fica meio esquisito. E além disso, o, o menu do jogo, tipo, onde tem habilidade, equipamento, essas coisas, também eu achei meio, meio é. truncado, sabe? Tipo, às vezes eu não sei exatamente o que eu estou fazendo. Mesmo na loja, você pode até apertar uhum. o botão para verificar como está afetando os atributos do seu personagem. Mas se você liga a janela de comparação... Não tem como trocar de aba no vendedor, sabe? Umas coisinhas pequenas assim, que é tipo, por que eu não posso trocar entre arma é. e armadura de uma vez? Tem que desligar o negócio, troca de aba, liga o negócio, liga o negócio, troca de aba. Na verdade, eu, a, a minha impressão geral até agora é o sistema de combate interessante. A história, pra mim, assim, tá bem... É, mesmo uhum. como alguém que não, não conhece nas League of Legends, pra mim tá uma história bem tradicional de RPG. É essencialmente Sim. isso, assim. Mas eu, eu sinto que é um jogo em que... Parece que falta acabamento, sabe? Em muitos aspectos. Hum. Por exemplo, você, tá, você falou tecla, você tá jogando no PC, né? Eu tô uhum. jogando no PS5, mas é só via retrocompatibilidade. Só saiu a versão de PlayStation uh, 4 até o momento. E, por exemplo, é um jogo que já crashou três vezes pra mim. Caralho, sério? E o autosave dele não é tão bom assim. Eu já ah, não, que... eu tô usando o save manual. É, é... Não, eu... Você tem que ficar fazendo save manual constantemente, mas eu não tenho como prever quando o jogo vai uhum. crashar, né? Ah... Uh, tem algumas coisas que eu acho que estão pura e simplesmente quebradas. Hum. É, por exemplo, tem uma... Você tem o equipamento dos seus personagens. Uhum. Você tem uns pontos de habilidade que você ganha quando você sobe de nível. Que até que é interessante em que, por exemplo, ah, o seu... Sei lá, vou dar um, um, um exemplo. O, o Braum, quando ele tá invocando uma habilidade, ele tem uma passiva que diminui a, o dano que ele recebe. Sim. E aí você ganha esse ponto de habilidade e você escolhe uma de duas opções. Você pode fazer essa passiva ganhar mais defesa contra ataques físicos ou mais defesa contra ataques mágicos. Então, é, esses pontos de habilidade você escolhe caminhos diferentes e você pode mudar à vontade se uh, a estratégia na hora pedir por alguma coisa diferente. Então você pode, por exemplo, ah, focar para Iloa e Lawa ser mais... melhorar a cura dela e outro personagem melhorar o ataque dele, beleza. Mas aí tem uma outra coisa que são as runas. Uhum. Em que são habilidades passivas, bônus passivos absolutos, muito, muito bons. Uma, a maneira que eu vi até agora planos pra ganhar essas runas é você coletando documentos pelo mundo. Uhum. E aí você vai ganhando uns pontos de coletar documentos e aí você ativa esse bônus e ganha uma runa. Eu ativei e eu não ganhei runa nenhuma. Ué? Não. Ficou, ficou zero. Bom, assim, eu nem cheguei nessa... Eu nem sabia que tinha runas. Ah, tá. É, mas imagino que, que agora que você falou, só tem um item no meu menu que ainda não tava aberto, então deve ser abrir a runa. Mas que bosta, cara. É. Tipo, isso é muito merda. Caralho. Então, é, eu tô achando... Mas ele, só que isso ele... não é um ponto de evolução que você não chegou ainda, tipo... Não, é, apareceu. Vai ganhar essa recompensa. Eu apertei. Cadê minha recompensa? Eu não uh, tô que bosta. É, e, então, pequenas coisinhas assim, sabe? Eu, eu tenho sentido. E, e, e tudo bem que também tem a questão. Eu tô jogando via retrocompar então, ah, tipo, loading, por mais que esteja beneficiando do SSD, não é um, um loading imperceptível, você fica trocando de, de área né, o tempo todo. Uhum. Ah, não é o jogo mais bonito do mundo, né? Também. Eu não sei se uhum. eu tô jogando uma resolução baixa por ser retrocompat. 
uh, mas não é o jogo mais lindo do mundo. E pequenas coisas, né? Tipo, tem voz só em alguns momentos, né? As conversas... Eu não entendo por que, que aqui, o menu de conversa com NPCs na cidade é como é. É, eu, não é só pra entender. É. é meio estranho, você aperta uma vez e aí só aparece um, um quadradinho em cima. Uhum. Aí se você deixa parado por um tempo some, se você aperta de novo, às vezes tem uma fala adicional, às vezes não. Você uhum. nunca tem como medir e às vezes quando... Não sei se você já se deparou com umas situações, às vezes tem personagens já conversando sozinhos. Sim. Sim. E aí se você tenta conversar com outros personagens, ele não deixa você conversar até acabar a conversa daqueles dois. Só que ele faz tipo um buffering de todas as vezes que você apertou. Ah, é? é Esse eu não tinha aí, percebido. E aí eu saí de perto e começou a pipocar um monte de janelas de conversa na tela. Assim, eita, o <risos> que que tá acontecendo? Chegou, chegou na, naquela tela de... Como é que é? Chega na cidade de WoW, né? Tipo... <risos> é, a minha, a minha referência é Prontera no Ragnarok. Prontera, exato. É. É, então, isso que eu digo que eu sinto que ele é meio mal acabado, sabe? Em muitos uhum, aspectos. Uhum. Mas não, não quer dizer que eu tô desgostando. Eu acho que tem coisa legal. Eu acho que eu tô achando um jogo ok, sabe? Tipo, eu tô achando um RPG ok. Eu não sei se você fez isso quando você inicia lá o jogo com as opções de dificuldade... Eu botei não na mais difícil de todas, mas... Ah, numa, é, eu já coloquei numa... na, na... Não deixei no normal, eu, eu subi uma dificuldade. Porque me pareceu que a descrição era bem clara. Assim, ó, o normal é, é... Se você nunca jogou esse tipo de jogo antes, aí foi nessa outra. E a, as missões da história estão muito de boa, mas as missões secundárias... Uf, eu tô tomando um couro lindo em, algum dela, em algumas é, delas. Eu, eu já morri uma vez que eu fiquei, tipo... Pô, eu achei que eu não ia morrer ainda, saca? Tipo, uhum. eu, eu achei que eu tava entendendo o jogo ainda. Então, é, de fato, é, é, bota um desafio aí. Mas, ao mesmo tempo, eu não tô achando o jogo mais treta do mundo, saca? Tipo, ele bota... Se você colocar nessa dificuldade que a gente tá jogando, eu acho que é um desafio ideal pra quem já tá acostumado com essa mecânica. É, o que eu senti, por exemplo... Você já foi fazer uma missão que envolve uns Razor Fins? Tipo uns ratos. Tipo uns ratos. Cara, eu tô jogando em português, né? É, porque eu queria ver, eu queria ver a, a dublagem e tal. Eu não lembro exatamente agora, mas acho que não, acho que eu não, não passei por isso. São, são uns ratos numa casa. E aí, por exemplo, quando eu cheguei nisso daí, sei lá, eu tava no nível 6 ou 7, eles estavam no nível 11. Até aparece o ícone dizendo, ou, oh, sei não, isso aí, hein? E aí foram lutas muito legais, porque foi muito treta, sabe? Muito, muito uhum. treta, assim, de ter que usar todas as habilidades possíveis e olhar bastante a linha do tempo ali certinha. O jogo tem até uma mecânica interessante, né, que você tem o, essencialmente, mana, só que o seu ataque básico normal gera meio que uma mana que só dura naquela luta, então se sua mana acaba, se você der ataques básicos, uh, você tem recurso pra continuar usando é igualzinho magias. O... É igualzinho o Battle Chasers. Ah, tá. Uh, que é o overcharge, pelo menos em inglês uhum. chama. Então, tipo, sabe, tava fazendo todas essas de gerenciar. Tomei um couro umas duas vezes desses ratos, aí foi na terceira, pô, matei, da hora. E, e aí foi muito legal, porque foi uma luta meio ok. Eu, eu claramente venci um inimigo que tava muito acima do meu nível agora, foi, gastei um monte de poção que eu não deveria gastar e tal, mas uhum. matei. Então isso foi muito legal. Mas aí logo depois disso tem um chefe, que aí esse daí foi muito claro de, tá... Eu não tenho nível pra isso aqui, sabe? Entendi, <risos> Sem entendi. condições. É um maluco bigodudo que vira quatro muquetas de uma vez em você, que oh. mata um inteiro de uma vez, assim. Aí foi Caralho! Okay. Esse aqui <risos> tem que subir de nível um pouco, comprar umas novas armaduras, etc, etc. Ou quem sabe até ter mais gente no time depois, né? Porque isso também é uma coisa, né? Você abre aquele mapa lá, ah, vai lá conversar com Miss Fortune. Você já abre um monte de missão secundária. Sim. E me começou a ficar muito claro que... Não, vai conversar com a Miss Fortune 
antes. É, é, é. é. Eu, eu tô me sentindo assim, tipo, tanto que ontem eu parei de jogar, eu falei, ok, deixa eu fazer a missão principal, porque é. com certeza tem outras coisas que eu não consigo fazer aqui porque tá faltando personagem. Não, até porque, assim, eu tava lá justamente fazendo isso, matando uns bichos de nível 11, aí eu fui, você vai pro caminho principal e aí os bichos estão no nível 3. Aí você, ah, <risos> tá, é, era é. pra eu ter vindo pra cá antes. É que eu, eu sinto que é, 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 sei lá, quando joga RPG, você tem isso, ah, me deram a missão secundária, eu vou fazer essa missão secundária e depois a missão principal, né? Mesmo gente... porque eu quero chegar forte na missão principal, né? Então eu faço essa, essa aqui pra, enfim, ter, 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 ter vida, né? E você nunca sabe quando que uhum. o jogo vai te levar pra frente e você perdeu as missões secundárias ali, né? Exato. Uh, mas é... Então, assim, tem sido um pouco isso, assim, de... Não, não, não. Calma, cara. Dá tempo. Relaxa. Volta depois se a gente tiver um pouquinho mais de arma, um pouquinho mais fortinho e tal. Aí vai dar, vai, aí vai dar certo. Então é meio que por isso, sim. Eu joguei seis horas... Mas eu acho que eu avancei não tanto da história, porque foi muito tempo matando uh, bichinho, foi muito uhum. tempo tentando fazer missão secundária. Apesar que eu não sei o quão longo ele é, porque assim, você termina basicamente o tutorial e aí aparece progresso da história, 11%. É, eu tô é. em 11%. Eu fiquei também, eu falei, caralho, isso aqui parece meio curto. E aí você vai ver que você vai fazer tipo o um pedacinho da Miss Fortune ali... E ele já vai estar tá dizendo, sei lá, 15%, sabe? Então eu acho que a hum. parte de história... Eu tenho a impressão, se você se focar só na história, eu acho que é breve. Porque assim, aí eu fiz um monte de missão secundária e não avança nada aquela porcentagem. Aquela porcentagem é só história, história mesmo, assim. Uhum. Então assim, eu acho que o combate por turnos tá, tá gostoso e eu tenho curiosidade de ver alguns novos cenários. Eu presumo que quando eles lançarem a versão nativa de PlayStation 5, eu não acho que eu vou conseguir transferir meu save, né? Normalmente é tão dor de cabeça fazer isso no PlayStation. Aí. No Xbox é, é dois segundos, no PlayStation não, não tanto. E eu nem sei quando que sai essa versão de PlayStation 5. Cara, é, eu, eu nem sabia que não tinha, eu achei que ele tinha lançado tudo é, pra Switch, pra PC, pra PS5, enfim, Xbox é, Series e por aí vai. Eu tô jogando no PC, eu não passei por nada que você passou ainda, tá? Inclusive é bem mais barato, né? No Steam tá 70 reais. E no, na, no Switch e no PS4 tá 130, não é? Eu acho que é isso, é. é eu só queria comentar um, um ponto, porque eu concordo com tudo que você falou, e eu só queria levantar um ponto aqui que o Roberto Nogueira falou no chat, que eu acho super importante. O mapa deste jogo é um lixo. Hum. É muito, muito, muito ruim. A mecânica que eles escolheram pra fazer, que é... Você não consegue ter certeza o que, que você tá fazendo, né? Qual missão que você tá atrás. Ele não te deixa deixar... Não te deixa deixar... Não te deixa ativar todas as missões secundárias pra que você é, limpe uma área, né? Então, tipo, ah, às vezes você tá numa área que tem umas três missões. Você só pode deixar duas ativas. Uma missão primária e uma missão secundária. Pelo Mas menos no até agora, mapa é... ele indica tudo. É só ali em cima o, o rastreador que é só limitado, Exato, né? é, então é, eu acho esquisito isso, tipo, puta se você tá me dando uma, tanto isso de missão, deixa eu deixar tudo ativo, sabe, pra uhum. eu ir, ir, ir ticando o que eu quero fazer. E é muito difícil você navegar no mapa, né, porque você tem o mapa da, do distrito onde você tá, você pode ir pro mapa da região e ali você não, não fica claro exatamente pra onde você tem que ir, às vezes, sabe? É, ele não indica exatamente o nome da... da é, nessa mapa da região, ele não indica exatamente o nome da, de um ponto específico no mapa. E eu achei, eu achei fraco isso daí, sabe? Ele podia... Eu sei que ele tem fast travel em alguns pontos específicos, mas eu acho que eu queria entre todos, porque eu tô num ponto que eu tô sempre correndo entre muitos mapas. Atravessa uma tela, loading. Atravessa é, outra é. tela, loading. Atravessa outra tela. E eu, eu demorei muito pra descobrir onde tava o log das minhas missões. 
Ah, é. Puta, e é, um, <risos> e é num lugar escroto, né? Porque o log das missões tá. Você abre o mapa e tem um íconezinho pequenininho, vamos assim, ver todas as missões. Ele não tá no menu, não faz sentido muito. É, então isso, eu fiquei né? tipo, mano, é, no journal, devia estar tá no journal. É, e é, tipo, exato. Cadê? É, eu abri o diário também e ficava tipo, mas caralho, não tá aqui. É. Eu não, não conseguia de jeito nenhum. Ó, eu confirmei aqui. O jogo saiu é PC, Switch, Xbox One e PS4. PS5 e Series é futuro. Eita, não tá nem com... Não tem data ainda, não. Bom, é, tem, tem rapidinho que é uma outra mecânica que eu vi que é pescaria, mas... Ah, eu lá. não pesquei ainda. Eu, peguei, eu, eu encontrei uma vara num bar, é, mas não pesquei ainda, não. Cara, eu pesquei... É, pelo que eu entendi, a única coisa boa que você, você pode ganhar duas coisas boas na pescaria, que é você pode pescar um baú e ali tem coisas boas ali dentro, ou você pesca peixes e cada, dependendo da raridade do peixe, você troca isso por moedas, como é que chama? Moedas negras? É, uma moeda, é, uma, é um outro tipo de moeda que tem dentro do jogo que é, ela te dá acesso a um vendedor que tem itens mais raros, ou até mesmo skins dos campeões. Tá, ah, legal, é uma coisinha a mais pra fazer, só que eu achei chato a pescaria, tipo, ela não tem, não tem nenhuma grande complexidade, e aí fica, pra, pra mim ela entra naquele ponto, tipo, ah, a pescaria não é complexa o suficiente pra ter uma puta mecânica, então pra que, que você me, me, me obriga a ter alguma mecânica? Porque você só não, tipo, ah, joga o bagulho e pesca, sabe, sei lá. Porque é RPG, RPG tem que ter Exato, pesca. Pra, pra mim, acho que se é pra ser tão fácil, que deixe igual, por exemplo, o Hades, saca? Tipo, você joga a varinha... Fisgou, você aperta no, no momento certo, você pescou, acabou. Agora, tipo, ah, você tem que jogar na, na, na distância correta, e aí tem que lutar contra o peixe, só que não é muito claro como que você faz esse controle, esse, essa luta de, de força, né? Antes de arrebentar sua linha, enfim. Achei meio. meio é. Você já chegou a mexer nos encantamentos das armas? Já mexi, já encantei uma, duas armas ali. Interessante, é, 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 um, é mais um ponto de complexidade pra, pra colocar o jogo. O resumo do resumo é uma espécie de crafting, você pega uns itens e você uhum. pode encantar. Eu sempre só fico perdido nisso, porque eu fiz um encantamento em uma, e, e fez bastante diferença, eu aumentei muito a chance de dano crítico, e a Ilawa tá, puta, gritando o tempo todo agora. E é bom, né, porque ela bate a passiva do, dos tentáculos, né? Mas eu sempre fico só em dúvida nesse tipo de jogo que eu vou trocar de equipamento toda hora, que é eu vou gastar esses itens agora nisso aqui <risos> e daqui a cinco minutos eu pego uma arma nova e, e, e foi pro quiabo, sabe, o que eu acabei de fazer. Ah. Eu nunca... Eu sempre acho difícil entender o equilíbrio que esses jogos estão pedindo. Eu fiz mais pra testar e, e ver como é que era, até porque esses itens de crafting, puta, o jogo te dá... Nossa, doidado, né? Tu, doidado. Mas eu nunca sei isso, assim, de... Tá, mas... Isso aqui é o que guardo. momento que é bom eu gastar isso aqui é... eu vou ficar puto lá na frente que eu não tenho mais o crafting, né? É, é quando eu tiver arma em tal nível faz sentido, agora não faz, não. Eu, não, eu nunca sei exatamente isso. Não. E aí uma pergunta pra você, Teixeira, como alguém que, que... Eu sei que o jogo em si hoje em dia te causa uma boa dose de frustração, uhum. uh, mas ver ali os personagens de League of Legends nesse contexto, assim, tá sendo um atrativo adicional ou... Cara, é aquele negócio, né? Como tem tanto personagem, são mais de cento, acho que tá 150 campeões já dentro do League of Legends, você acaba encontrando algum, depois que você joga tanto tempo quanto eu tô jogando League, você encontra alguns personagens que você gosta e outros que vocês acham, você acha meio tipo, ah, foda-se, sabe? Então assim, a estética pirata não é uma que me agrada muito. 
Então, assim, Arkane, por exemplo, caralho, foda, paguei pau. É, é... é tipo outra parte do mundo que se passa, Arkane. Exato, exato. Eu entrei na história e eu acho que como ela é tratada de uma maneira, talvez, muito mais complexa e interessante do que é tratada a história de Rune King. Então, dentro desses personagens que são mostrados no Rune King, nenhum me agrada tanto. Talvez o, o Trash, uh, que você ainda provavelmente nem sabe quem que é. Trash mas é o da, da bandana com os dentes. Não, é, esse daí é o Pike. E o Pike também é outro que eu gosto. Então esses dois são personagens que, que estão no Run King, que me agradam mais. Mas a história em si do Run King pra mim é meio tipo... Ah, cara, é, ele tá me dando um pouquinho mais de, de sabor numa lore que... Numa parte da lore que não me interessa tanto. Mas pra quem é fanzaço, assim, curte as histórias e vê como que elas se conectam, é interessante porque o Runner King, ele é canônico e ele impulsiona muitas coisas uh, que a gente já viu e vai ver uh, uh, daqui pra frente na lore de League of Legends, saca? Então, uh, alguns personagens, algumas histórias do porquê que tais personagens se odeiam ou se gostam ou se juntaram, uh, vão ficar super mais claras por conta de Runner King. E também, uh, por exemplo, quem é muito fã de, de ou jogou pelo menos o Lies of Runeterra, que é o jogo de carta que o Heitor jogou, tem um monte de personagem que só apareceu lá no Lies of Runeterra e, apareceu, e vão aparecer no Red King, uh, mas que quem jogou só LoL, talvez nunca tenha visto, saca? Ah, é? Tem personagens é... exclusivos no Runeterra? Sim, sim, Não sim. Não sabia. É, é porque eu acho que o Rune, o, 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 o Runeterra atualmente acho que é o que tem mais... Side lore, saca? Tipo, são lore, são, é tudo canônico, até onde eu entendo, no, 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 no Runeterra. Mas ele não é tudo que é o, são os principais, né? Então tem muito personagem secundário ali que... Coisas que já aconteceram, inclusive no Arcane apareceram alguns personagens que são diretamente de, de Runeterra, mas que quem só jogou LoL não viu, saca? É, então tem essas coisas super interessantes. É, mas é isso, sabe? Tipo, eu, eu acho legal a... a o que mais me atraiu no Runner King não é a história, sim, como levar a IP de League of Legends pra outros estilos de jogos, sabe? É, isso eu achei super interessante uhum. e, eu, e eu, tenho, eu tenho curtido. É o tipo de jogo que eu acho bem interessante. Vamos ver se eu, se eu tenho paciência pra terminar, né? É, eu tô... Porque, assim, até a questão de personagens é... Volta e meia, ele me lembra um pouquinho, assim... Pessoas jogando RPG de mesa. Uhum. E, e ninguém quer tipo, ter nenhum trabalho de por que o grupo se uniu. Então é só, ah, você encontrou outros estranhos, vamos sair numa aventura, vamos. N não tem nenhuma espécie de conflito entre os personagens, né? Eles se dão uhum. bem muito de imediato. Então eu sinto que o diálogo tem sido tudo meio açucarado de uma maneira meio sem graça, porque é tudo muito... Quem é você, estranho? Ah, eu cheguei aqui pra matar o mal. Ah, eu não sei quem é você, mas é o destino, estamos juntos aqui. Beleza, vamos nessa. Aí outra pessoa... Ei, eu sei que a gente tem nossa diferença, mas vamos matar o mal junto? Vamos! E aí tá todo mundo junto, sabe? Você ah. não, não sente direito aquela coisa de um grupo feito de figuras diferentes, emitindo pontos de vistas variados. Parece realmente muito o grupinho genérico indo na em que, ah, a gente quer matar o mal, vamos junto nessa. E eu Concordo. sinto falta, porque eles todos têm origens completamente diferentes e parece que... É, parecia que dava pra ter algumas, alguns diálogos entre eles. Porque mesmo lá na... Tem uma, um lugar que você descansa, que você abre uns diálogos entre eles. Mas é tudo muito... Muito simplesinho, assim. Não, é, diria que é até mais simples do que as vinhetes de, sei lá, da série Tales of, sabe? Porque uhum. eu sinto que na Tales of você pelo menos tem um pouquinho de humor e tudo mais. Então, essa parte que eu senti mais, acho que talvez decepcionada, assim, de, ah, pra mim parte muito divertida do RPG é esse sabor que você tem dos personagens, do mundo, como eles reagem a tudo e qualquer coisa, mas, tipo, 
o Brom é o cara mais mente aberta e legal do mundo. A Elawa, ela é... Tipo, até mesmo quando a Elawa começa a questionar a própria fé, porque não entende porque a deusa Kraken uh, aceitou como valioso uma figura terrível, você acha, uau, e será que isso vai ser algo que vai corroer ela por dentro? Não, tá resolvido em cinco minutos, tá, tá, tá resolvido. Não é, é parte do patos do personagem isso daqui, então é... É, eu, eu também senti, ainda mais depois que você, é, que você... Acho que vocês não assistiram, né, Arkane? Mas depois que você... É, é, tem, é apresentado a Lorde de, de League of Legends de uma maneira tão profunda e, e delicada muitas vezes que o Arkane fez é meio decepcionante que tipo porra vocês trataram super bem a sua a sua as suas histórias né uh, a sua narrativa ali naquela outra mídia e vocês meio que droparam a bola aqui sabe tipo tá, tá um negócio meio ah ao mesmo tempo, eu não sei se é aquilo, né? É, um, é uma série da Netflix. Quantas pessoas vão assistir aquilo versus... Mas, quantas sim, pessoas que, vão jogar Ruin the King? Só que meio que o... Eu, eu sei que não, não é facilmente é, 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 traduzível, né? Mas só que a, a, o, o material base é base pros dois, saca? Uhum. Tipo, dá pra você talvez tomar um pouco mais de cuidado. E eu sei que o time de narrativa de, de League of Legends, da Riot, é um time super gigante e competente, saca? É, então eu fico meio... Quem foi que aprovou essa história, saca? Quem foi, uhum. Ou melhor, quem foi que aprovou... Não a história, mas quem foi que aprovou... Uh, essa narrativa, esses diálogos, saca? Porque fica o um negócio meio... Pô, eu, eu sei, eu já trabalhei aí, eu sei que vocês conseguem fazer melhor que isso, saca? Então é um negócio meio... Ao mesmo tempo, não sei também como que funcionou se eles uh, foram muito hands-off, saca? Tipo, ah, faz aí, saca? É, às vezes é mais... Ah, Airship Syndicate cuida disso, a gente só garante que o cânone não tá sendo quebrado, sabe? Em alguma uhum, coisa uhum, aqui. Exato. E é isso. Ah... Um... Mas é, sei lá, a minha impressão geral é isso, assim, eu acho que eu, eu, acho, eu, acho que eu tô morno, sabe, em relação a ele. Uhum. É, é... Eu, 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 eu joguei menos e até agora eu tenho curtido, e o que eu joguei foi só ontem e eu achei bem foda do ponto de vista de mecânica, saca? É, mas se você tá aqui pela história, eu não sei se é o jogo que você quer, sabe? E ele é, a gente falou o preço, ele tá um pouco caro, eu acho que talvez esperaria, às vezes vai rolar uma promoçãozinha, não demora muito e uhum. uh, eu também tenho curiosidade pra ver, eu gostaria de ver essa arte numa resolução um pouco melhor, ver se remedia um pouco do que eu tô achando dela meio, meio feiosa em muitos momentos, uhum. não sei. Deu uma madureira, uhum. né bicho? Ah, mas isso é só no retrato, não é? Dos personagens. Uhum, uhum. É, não na... Que é aquilo, é, é, você olha e fala, ah, é gibi, é, é isso aqui que eu tô vendo. <risos> é bonito, mas é um bonito... Eu não sei, eu vou ser cancelado por isso. Eu acho um bonito genérico, eu não sei. Ah, é, é eu, eu concordo com você. Tipo, tem, tem um estilo, mas não sei se é o estilo mais é, único, né? Que tem por aí. Quem, quem jogou Battle Chasers ou, ou mesmo... Como é que é aquele jogo que eu não gosto? Aquele Metroidvania zoado lá, o... Hollow Knight? Não, cara. É, que é da morte, dos quatro... Cavaleiros do Apocalipse. Ah, é o, não é Metroidvania aquilo, é tipo Zelda. É o Darksiders. É. Isso, Darksiders também é do Joe Madureira, se não me engano, né? Hum. É, quem jogou Darksiders vai, vai identificar bastante a, a arte. Entendi. Relaxa, Heitor, você nunca vai ser cansado por falar mal do Madureira. Ele, eu não tenho a menor ideia, ele tem... <risos> tem... É, uma galera não gosta dele, sabe? Tipo, bastante, uma galera, né? Bastante gente não gosta do Madureira, mas ao mesmo tempo ele, ele faz muito trampo. É que ele é quadrinista então, de décadas, né? Trabalhou é, pra Marvel, é. tem muita história, mas é... Isso não quer dizer que ele é intocado. Assim, tipo, você, é, sim, por favor, falem, falem o que vocês pensem, não, não se censurem. <risos> uh, mas é, acho, que, acho que é isso, Bruno. Eu, eu vou jogar mais, assim, mas eu não, não fui pego, sabe, por paixão. Eu admito que uhum. nesse fim de semana eu tive vários momentos em que eu. 
Larguei ele e fui mais pro Forza de novo. Você <risos> é... pegou o DeLorean antes de trocar de temporada? Quê? Tinha ah, o DeLorean pra pegar antes de trocar de temporada. <risos> eu acho que eventualmente volta, mas agora tá no... Trocou a temporada, né? Que cada semana é uma diferente. Ah, mas onde tá nessa porra? Cara, é nos eventos Horizon, alguma coisa assim. Ah. É um dos menus dentro de menus dentro de menus dos menus de Forza Horizon. Que é outro jogo que tem uma merda de menu, né? Vai tomar no cu, né? Eu me perco Puta muito. Que... Mano, eu nunca sei. E, e aí que tá, ninguém usa uma das coisas super... O Rivals, né? O Rivals, porque essa merda tá escondida nos menus. Então, Vai desde, tomar no cu. Desde que você falou, eu comecei a tentar bater uns tempos de Rivals, mas ao mesmo tempo, como ele parei, é estranho. Porque, por exemplo, eu fui fazer lá um tempo do Rafa. Ah. E aí eu me deu lá a escolha, qual carro você quer? Eu presumi que era como outras provas, em que ele tava me dando carros mais ou menos de classes similares. Hum. Apertei lá pra começar, acelera. Mano, o carro do Rafa uf, desapareceu no horizonte. <risos> eu é, ok, eu acho que eu não vou bater. <risos> acho que eu não vou bater o tempo dele, porque eu acho é. que eu não tenho o veículo apropriado aqui. Eu não, não saquei direito isso. Uh, mas é, porque tem o menu desses eventos semanais, e aí tem os eventos da temporada, ah, aí tem o menu dos accolades, aí tem o menu de completar a lista de carro, aí tem o menu... É, 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 mas é... é... Enfim, assim, é, é, claramente aquele é, é o Forza é, as a service, né? Tipo, é, a ideia é que você jogue e compre as temporadas e jogue aí por, sei lá, dois anos, né? Pelo menos. Uh, mas sei lá. Mas eu gostei muito, hein, jogão. Do Forza, você tá falando? Sim. sim ah, sim, sim. sim. Forza, é, Forza é maravilhoso. Ah, mas isso foi Ruined King, dois pontos, a League of Legends Story. Henrique. Olá, sobrevivi a Ruined King. É, vamos Cara, falar Cara, e pior de... que eu acho que você ia gostar, Rick. Não, não, não tem não. absolutamente nada que me interessa. Na eu mecânica, acho, eu acho que você curtiu, cara. A abertura bonita. Um. Eu não, não eu, não acho, eu não acho a abertura <risos> bonita. <risos> é, não, o Rick não ia gostar. Eu acho que então, eu acho que justamente. Ele gostou de Shadow of Light? Sim, mas, sei lá, faz algum tempo e, e eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sei lá, tipo, estilos de jogo diferentes. No, no, mecanicamente, eles podem até ter algumas similaridades, mas isso não quer dizer que eles sejam, sei lá, tenham a mesma vibe, a mesma, a mesma atmosfera. Eu acho que tem apelos diferentes. Hum. É, eu ia falar que a gente agora. Ia falar sobre arte, não é mesmo? Agora sim. Agora sim. Porque eu achei que a gente podia falar um pouquinho sobre a... Como se chamaria? A experiência de exposição... A exposição. <risos> a exposição é a exposição de Kid A. Amnesiac, né? Uma exposição artística de Radiohead gratuita na Epic Games Store. Isso. É, saiu na semana passada e é uma exposição... E também saiu pra Playstation 5. Playstation, ah, é? saiu pra Playstation. Tá. É, é uma exposição baseada, como o nome indica, no Kid A e no Amnesia, que né, álbuns... Eu acho que é, na verdade, Kid A é Minigia, viu, Heitor? Não é exatamente ah, é? o mesmo nome do álbum, não. É uma, é uma junção dos dois álbuns, só que o, o, a último, o último nome é Minigia, não é, é. Amnesiac. E, e no caso, o nome do, do, do jogo, né, é Kid Amnesia Exhibition. 
Tá. Porque o KDM Ninja é o projeto todo que, uh, que envolve os dois álbuns, né? O aniversário de 20 anos dos dois álbuns. Então é, baseado nesses dois álbuns, que os dois saíram muito perto um do outro, né? Foi ali na virada dos anos 2000, mais ou menos, se eu, não, se eu me lembro direito. É, o, o KJ é de 2000 e o Amnesia é de 2001. Eles fazem parte meio que quase que do mesmo álbum, é quase que parte 1, parte 2. Né? E aí justamente, como o Rick falou, tá tendo essa comemoração aí de 20 anos e isso é uma exposição que não só você tem músicas desses dois álbuns, como você também tem muita arte inspirada pros jovens ouvindo a gente é, um tempo atrás a gente comprava um negócio físico chamado CD ou vinil e eles vinham com um encarte e quando o álbum era melhor esse encarte além de vir com letras vinha com artes diferentes que tinham a ver com o conceito do álbum com a vibe do álbum e, e, e eu acho que muito mais o Kidei do que, do que o Omnijic mas o Omnijic também Uh, tem a Marte bem, bem definida, né? Daquelas cores dele, aquelas montanhas brancas, azulado. Era tipo um NFT físico, era isso. Era isso. Nossa, Deus. que horror. As pessoas estão chamando arte atualmente de NFT, né? Mudou, assim. Já deu aquela, aquele swap. Agora, arte é um produto da NFT e não o contrário. Mano, vocês viram, rapidão. Vocês viram os dois babaca que fizeram isso ontem? Hã? Do, qual? qual nova... De NFT, que entraram no rolê de NFT? Quem? Cara, o Tom Morello... Ah. Anunciou um projeto de NFT e um o rolê de... e, e o, o Serge Tankian. Puta, é mano. tipo, mano, what the fuck, cara? O Sérgio até espera, agora o Tom Morello, bicho. Como é que você espera do Sérgio? O cara só escreveu música política, o cara só escrevia música contra Mas eles já tinham tido uns posicionamentos bem escrotos é, é, nos últimos anos, cara. Não, mas o cara ali, tipo, tem um álbum Pelo chamado. Cu... Agora o Tom Morello, velho? Tem um cara, ele tem um álbum chamado Toxicity e tá lá. Usando Ethereum. Enfim. Cara, eu ainda acho que, que pra mim o mais chocante é o Tom Morello. Pra mim o Sérgio, o Sérgio choca também. É, infelizmente é. a gente chegou num ponto que isso vai, vai normalizar, viu gente? Então se acostumem. Todos esses caras aí, aquilo, tem alguém dizendo pra eles que tem muita grana envolvida nisso. A maior parte provavelmente nem sabe como funciona isso. E é só tipo, oh, faz isso aí vai dar, vai dar, vai dar grana. Eu tenho muito certeza. Assim, eu não acho que... Desculpa, essas pessoas deveriam se informar melhor antes. Mas eu acho que tem muita gente que só não tem ideia do, do, do contexto inteiro do negócio. Mas enfim, o que Ninja, felizmente, não é NFT. Bom, vamos esperar, né? Vai que o Tom York lança um eventualmente aí, a gente ah, vai ter que cancelar o Tom No Mano. momento ainda tá, tá perfeito. Ah, mas é, é isso, é uma exposição. É curioso porque, assim, é uma exposição como... Como existem exposições de verdade, mas por ser uma exposição virtual, muitas vezes fazendo de coisas que seria impossível de você experimentar numa exposição verdadeira, né? Tipo, eu, eu acho até interessante que o comecinho dela uh, lembra bastante algo que poderia ser feito, né? Com corredores, com luzes em volta e um saguão grande e lindo, mas não demora muito pra ele, puta, ir pra surrealidade e fazer... Corredores infinitos e coisas nas quais você flutua, né? Ele vai embora na, nas possibilidades, já que ele não tá preso à realidade, né? É, originalmente o Tony York e o, o Stanley Donwood, que é o artista com o qual o Tony York trabalha há décadas, que fez as artes do KJ, do Amnesia, eles pensaram numa instalação física mesmo em Londres mesclando containers e um, umas coisas muito grandiosas e muito pesadas e muito absurdas. E os eu acho que eles ofereceram pro... Não lembro o nome do museu. Royal alguma coisa. E eles acharam um absurdo, assim. Eles negaram completamente. Eles não quiseram aquilo. E ao mesmo tempo eles lidaram com pandemia, né? Tipo, no meio do projeto veio a pandemia e eles falaram Ok, isso aqui vai ser impossível. E decidiram fazer a construção desse, desse projeto 
num ambiente virtual, sabe? Então, fazer uma exposição virtual e justamente pensando assim, cara, a gente está num ambiente virtual, a gente pode fazer o que a gente quiser. Então, é, 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 o que dei minija... O que dei minija exhibition, ele... Ele intencionalmente explora essa impossibilidade, né? Impossibilidade dos espaços, espaços impossíveis. Essa coisa da, de você quebrar a fisicalidade, de você explorar uma sonoridade impossível, que seria impossível de você reproduzir fisicamente. É, e tudo isso sem criar nada novo. Assim, você tem os, o ambiente 3D novo, mas toda a arte 2D e toda a música, efeito sonoro, sound design, tudo isso já existia por conta do KJ e do, do Aminasiac, sabe? Tipo, é um, é um projeto que acaba, é, justamente por comemoração dos 20 anos desses dois álbuns, eles resgatam tudo que foi produzido, que foi muita coisa, e colocam tudo nesse, nessa exibição, nessa exposição virtual. Caralho, mas quem tem cinetose tá fudido pra, pra fazer, assistir isso aí. Como assim cinetose? O que, que é cinetose? Eu não sei. Cinetose é, é quem tem aquela... não consegue é, jogar jogo de tiro, ou até mesmo alguns jogos de maneira geral, porque a câmera dá uma tontura. É, em primeira pessoa, né? Mas, é, tipo, ah. depende muito, né? Tem, tem alguns jogos em primeira pessoa que causam mais pra essas pessoas que têm essa essa dificuldade, e outros que causam menos. Esse eu não sei, eu não, não pesquisei sobre isso. Mas é um jogo em primeira pessoa, sim. Eu tenho amigos que, que não conseguem jogar jogos em primeira pessoa. Eu, eu o tempo todo, jogando isso, eu só pensava... Ah, suporte à realidade virtual, né? Seria é. incrível é, eu, isso ele, ele não tem já de base? Eu, eu, eu não sei, eu não sei. É, eu não vi também, mas de qualquer forma eu também não jogaria, porque eu não tenho. É, mas sim, ele é, seria super compatível. Ou não, ou não, né? Não sei, poderia ser um pouco demais, assim. Porque ele brinca muito com espaços, com velocidade. É, essa coisa bem, é bem exposição de arte mesmo, assim. Ele tá fazendo uma curadoria dentro de um espaço que, embora seja... Ele brinca com, brinque com essa, essas impossibilidades, mas ainda assim, é, é um prédio. Você tá entrando num prédio, assim, com caminhos, é meio labiríntico, tem passagens. Tem um negocinho de... Alarmes de incêndio em todo canto, tem, tem câmeras, tem uns tem bonequinhos pessoas limpando o chão. Pessoas é. entre aspas, né? São uns, uns bonequinhos de pau, assim, é, em 3D. Tem nos álbuns, né? Desenhado. Né? Sim, não, é, tem os, o, o, os ursinhos, tem os demoniozinhos. É. É, tudo, tudo que a gente via desenhado, não só no encarte, mas também lá no site. Tinha, no site do, do Radiohead em 2000, 2001. Você tinha essas animações desses diabinhos, desses personagens né, que compõem esse universo. Tudo isso tá lá, e criado em 3D, e criado de diferentes formas, né? Existindo de diferentes formas nesse universo. E é muito interessante porque, assim, quando você pega pra, pra estudar esse álbum, como ele foi construído e tudo mais, e você percebe como ele é produto de muita angústia, muito desespero. Um processo de depressão, assim, de bloqueio criativo. O, o Tom York, ele passou por um... Burnout fudido, né? Durante a, a turnê do, do OK Computer. Tanto é que ele levou um tempo pra produzir esse, esse álbum. Ele precisou fugir completamente de tudo que eles já tinham feito antes. O KJ e o Amnesia, que são álbuns super... Eles foram super polarizados na época, né? Tinha gente que amava, achava genial. E teve pessoas que achou um lixo, assim. Porque... E vindo do OK Computer, que é fantástico, né? Tipo, um dos uma obra prima É, uma obra-prima. E eu sou do time que eu acho que o Kirei e o Eminija, que mais o Kirei do que o Eminija, que é, tipo, tá pau a pau com ele, assim, uhum. em qualidade. É fantástico. Mas eu lembro justamente na época, assim, eu de amar o OK Computer, sabe? Puta, estourar o CD de tanto ouvir. E a primeira vez que eu vi o Kirei ficar... Que porra é essa, né? O que, que tá acontecendo aqui? 
Eventualmente rolou o clique, eu acho maravilhoso, mas demorou, sabe? Não foi de cara, assim, que, uhum. que o Kirei bateu, assim, de maneira nenhuma. Sim, porque são álbuns muito diferentes de tudo que eles já tinham feito. Ele, é muito mais o Tony Hawk experimentando música eletrônica, tendo influências de Altecre, de FX Twin, de de música eletrônica cabeçuda que, que muito diferente do rock que eles estavam fazendo até, até então, né? Literalmente uma música chamada Idiotech, como se fosse tech de tecno, Que né? delicinha! Ou, que tem várias interpretações é. esse do Idiotech, viu? É. É, pode ser tipo discotec também, pode ser é, de... É, ok, verdade. É, quando você tem... Pega esse é, é, é no final, né? Tipo, Idiotech. É, você tem coisas de coleção, né? Tipo, pode ser uma coleção de idiotas, alguma coisa do tipo. E é um... E é um uma música meio sobre guerra, sobre capitalismo, né? Então você começa a ver a crítica social ali. É, mas é um álbum que, além dessas críticas sociais, além de ser um pouco político, porque Red Hat sempre foi bastante político, é, mas tem muito ali desse processo do Tom York de descobrir é, o que fazer com essa, esse bloqueio, sabe? Com, com esse burnout que estava impedindo ele de construir, de criar, de fazer coisas é, novas, sabe? Então, os álbum, as músicas são muito... Imagina, How to Disappear Completely. É, é um... Como você desapareceu completamente. É, um, é muito pesada. É uma música, assim, tipo, muito... Tem várias músicas ali que são muito sobre você lidando com ansiedade, com depressão, com quase que um sentimento de morte, sabe? Tipo, de despedida, assim. Se você pega a Pyramid Song... Do Minasia. Nossa, eu, eu, eu acho linda essa é, música. É lindíssima, assim. É uma linda, poesia, linda. mas é uma poesia sobre morte, sobre despedida, sobre mas, você mas é, mas é bonito, sumir né? desse mundo, sabe? É lindo, é lindíssimo. Mas é, é, uma tipo, das... é, é você morrendo, mas pra mim sempre foi paraíso, sabe? É, tipo, sim. os anjos de olhos negros olhando de volta pra ele. Eu sempre, eu sempre vi essa música como essa e você toca no meu funeral, ok? Sim, sim, <risos> exato. Então, assim, o, o, a, a exposição que você vai ver nesse... Nessa, nessa obra virtual, é uma coisa bem... Se você não sabe nada sobre os álbuns, você olha e você fica... Caramba, parece que da mente de um psicopata, sabe? Porque tem umas criaturas muito sombrias, muito bizarras, com umas, uns sorrisos bizarros e uns desenhos, tipo, é, super obsessivos nas paredes, tudo muito sujo, é bem bizarro. E é justamente reflete muito desse período bem sombrio que o Tom York viveu e que ele conseguiu transformar num, numa, num dois álbuns, né? Em todo um universo do Radiohead durante esse período. E que eu acho que tá, tá dizendo muito também, tá falando muito também sobre capitalismo e sobre momentos específicos da, da história daquele período, sabe? O pós uh, 11 de setembro... Tem coisas que ele, ele, de alguma forma, ele conecta, né? Essa experiência pessoal dele com o mundo daquele período. É, o, o, o Amnesia que já foi pós 11 de setembro, não me lembro. O Amnesia que foi, 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 foi um pouquinho depois, não foi? Eu, não, porque eu, eu acho que não, porque o Hate to the Thief foi um pouco depois, porque ah, o Hate to the foi. Thief é justamente é. sobre a eleição roubada do Bush Filho. É verdade. É, mas é curioso que o... Tem um show uh, do Radiohead em que eles tocam o like, like Spinning Plate, que tá também no, na, na exposição. Que tá a versão ao vivo, que é o Cupiano no fundo, é? Não com é, o piano. Uhum. Eu acho que eles, na verdade, eles, eles mesclam as eles duas versões. Eles misturam as duas. Porque a versão do álbum, o fundo, é uma música tocando ao contrário, e ao vivo é o piano, e aí na exposição uhum. tá os dois. E eles misturam. E o Like Spinning Plate é, tem um show que ele dedica a Tony Blair e o Bush, basicamente, né? Porque se você pega a letra, assim, ele é muito subjetivo, mas dá pra entender que é como se eles estivessem girando pratos, uh, sabe? Com a questão uh, da invasão... 
ao Iraque. Quase como se fosse, tipo, tá, a gente tá invadindo, esse negócio vai cair em algum momento, sabe? Esse uhum. prato vai cair, pessoas vão morrer, vidas inocentes serão perdidas. Ah, e bom, a própria letra, não é, no, no começo dela, não é exatamente tão, tão subjetivo, né? Que enquanto você faz discursos bonitos, eu tô sendo despedaçado. Exa né? Exatamente, exatamente. É, mas é curioso, né? Porque essa música, então, ela é pré-11 de setembro, né? Mas ele, de, depois, posteriormente, ele dedica. Então, assim, ele, ele já tava falando de, de, de coisas muito relacionadas ou que poderiam, poderiam acontecer. Ah, ele fala, sim, acidentes, o, o... Ah, tipo, nós somos acidentes prontos pra acontecer, né? É, tipo, o OK é... Computer já tem músicas falando sobre... Tem uma música chamada Electioneering no OK Computer, por exemplo. Uhum. Sim. Eu ia só fazer uma pergunta que é... Além de, obviamente, você caminhar, tem algum outro tipo de interação com isso? Não, é mais você pode dar observar. zoom. É, você pode dar zoom. E tem alguns momentos em que, assim, uh, você pode se posicionar num, num lugar que alguma coisa vai acontecer. Né? Tem uma. Assim, o, o, o espaço virtual é muito voltado às salas, né? Como se fosse uma exposição real mesmo. Então, Literalmente tem... tem QR codes que você pode apontar o celular e ele te mostra hum. em que pedaço da exposição <risos> você tá. Não, eu acho que os QR codes eles te levam pra lojinha, basicamente. Você vê não, vários não é itens, só lojinha. Não é? não é só lojinha, não. É, tem pedaços diferentes da, da exposição que ele vai te mostrando e aí ele mostra o mapa de onde você tá e tal. Nossa, eu não vi, porque todos os QR codes que eu pegava era, ia pra algum item da, de merchandising mesmo, sabe? Uhum. Mas e daí, tipo, você tem ali as plaquinhas, você tem umas setinhas dizendo, ah, tipo, aqui é a sala dos pixels, onde você vai ouvir. Não, não, não tá escrito dessa maneira, mas sala, sala pixel, música tal. É, sala não sei o que, música tal. E daí você vai seguindo, vai se localizando, assim. Mas é meio, é meio desnorteante, é, é meio que um labirinto. E daí quando você chega nessa sala, é, você tem, de fato, assim, a, a, a música principal, mas desconstruída completamente. Então, você tem ela quebrada em camadas e ela meio que vai se compondo, vai se preenchendo de acordo com, às vezes, o seu espaço, a movimentação, onde você tá. Tem uma música, por exemplo, que é cheia de, um, de uns adesivos no chão da, das cabecinhas dos ursos, que é um dos... Tipo, é, faz parte da iconografia desses álbuns. Que é a cabecinha de um urso sorrindo, com um sorriso meio bizarro. É, se, quando você passa em cima desse, desse adesivo no chão... Ele transforma o cenário, assim, tipo, vem umas, quase, quase, quase como se fossem umas projeções, uns videomappings, assim, e a música muda, e daí quando você sai desse, desse adesivo, a música volta pro que ele, ela era antes, sabe? Mas é sempre muito dinâmico e muito, é, é tipo, é um trabalho muito foda, assim, tipo, de música, imagem, é, é, um, lindo, é, lindo, é lindo. muito, muito, muito impressionante. Uh, e, e é tudo baseado justamente nos trabalhos que já foram feitos no passado, isso que eu acho mais impressionante. O Choi pergunta se precisa ter um computador bom pra rodar. Precisa ter ok. É, eu não cheguei a ver a... A Plat até colocou aqui. É, GeForce GTX não, o meu, 760. O meu, uma, o meu foi uma piada, o meu foi uma piada. Precisa ter um ok computador. <risos> é, ok é. computador. É um computador ok. É. É, é. Mas me parece que... Como assim, ele não tem... Uh, não tem jogo de fato por trás ele tem um ambiente, ele tem as, os processamentos uh, que estão acontecendo ali mas não tem muitos sistemas por trás eu acho que isso acaba liberando bastante memória para que todo esse ambiente rode bem então eu, não, eu acredito que ele não seja tão pesado assim. ele tava dando umas congeladinhas e eu sei que não é meu computador mas ele tava dando umas congeladinhas eu acho que é mais, como se diz é, parece que é mais questão de otimização é essa palavra hum. que eu tava procurando mas é claro né, eu presumo que isso é, é óbvio, mas se você não gosta de Radiohead, não sei se faz sentido, assim, porque você é acompanhado o tempo todo de ou fragmentos da, da música, das músicas, ou combinações, porque, assim, 
As músicas inteiras, inteiras, eu acho que tem três? Tem algumas, é que tem algumas que são justamente bem fragmentadas. É, é... tipo, é porque tem a parte mais a apoteose da exposição, assim, que é... Ah, que eu acho que é o quando... How to Disappear Completely. E, e, e Pyramid Song, né? É, são três músicas, elas vêm em sequência e você não tem meio como sair da sala, digamos assim. Algumas você uhum. simplesmente pode passar pela sala, mas essas vêm coladas e são meio que uma experiência Ativa linear, assim. né? É, mas sim, assim, não, não são todas as músicas dos dois álbuns que estão disponíveis é, no, na, na exposição. Ah, tanto que eu tava super animado, eu achei que era, sabe? Eu tava... Porque uma das, das que eu gosto muito... Eu tava muito feliz que tinha Pyramid Song, mas uma que eu gosto muito da Minija, que é aquela... Morning acho que é House of... Não, House of Glass, é isso que chama? Tá, Nossa, é, House of sim, Glass sim. é linda, puta que pariu. E eu tava muito animado pra de alguma forma, assim, na exposição. E essa, até onde eu vi, nem aparece. Assim, no máximo, é, eu, eu acho um... que não. Eu, assim, eu, quando terminei a primeira vez, né, entre aspas, assim, mas cheguei ao fim, porque ele, o próprio jogo fala, assim, tipo, isso aqui é uma exposição, não é um jogo, ele diz, ele fala, tipo, é uma exposição, tome o tempo que você quiser, e se tem um começo, vai ter um final. Então, você chega, de fato, a um final, né? Você é meio como se você estivesse saindo da exposição, assim. Daí eu falei, opa, isso foi muito legal, mas eu acho que deixei coisa pra trás. Daí eu meio que voltei e já encontrei um caminho secreto inicial, fiz uma entrada secreta. Fiz a mesma coisa. <risos> e daí você, eu comecei a ver outras coisas que eu não tinha visto. Tem toda uma, tinha toda uma sala que eu tinha perdido. Pô, então, então tem uma interação aí interessante, né? De você poder perder alguma coisa se você... Sim, não é, não é linear. Tem, Pô, tem, isso é foda, tem isso uns é caminhos Tem uns caminhos bem confusos. Tem uma pirâmide no meio da, da exposição que ela serve quase como se fosse um, telepro, um teletransporte. Só que a primeira vez que você entra, só tem uma sala disponível. É, uhum. Quando você volta lá, depois de já ter aberto, digamos, as outras salas, ela serve quase como se fosse um teletransporte transporte para essas salas específicas para você ir direto para lá, sabe? Então você vai descobrindo. Você vê uma vez antes na de maneira linear e depois você pode acessar à vontade qualquer Line, parte. Linear da... eu não diria, porque ele é multilinear, não, não, não. né? Não, 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 não. Quando você entra na pirâmide a primeira vez, uhum. tem aquela experiência de maneira linear, você tem que passar de uma maneira específica. Depois disso, a pirâmide tem as três entradas e você pode ver qualquer pedaço daquela experiência na ordem que você quiser. Ah, sim. Mas você não é obrigado a entrar pela. a navegar pela pirâmide. A pirâmide não, mas você é entra foi a primeira vez que eu fiz. Foi a primeira coisa que eu fiz. Eu entrei, eu fui e entrei, eu sei, cadê? E aí ele já mostra os créditos. Eu, ei, não, cadê o resto? Hum. É porque tem um, um, um bicho muito assustador nessa pirâmide, né? Tem um, eu gosto. Tem um demôniozão, assim, que ele fica caminhando enquanto você tá andando por lá. É, lindo, é, 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 é muito bonito, é. mas é aquilo, eu acho que é algo lindo se você gosta de Radiohead, sabe, eu gosto muito, admito que fazia um tempo que eu não, que eu não ouvia, sabe, direito, uhum. e aí desde então é, eu ouvi o Kirei, eu ouvi o Minija, que eu fui ouvir o Hail to the Thief, que pra mim Hail to the Thief é onde a, a banda acaba pra mim. Eu... Nossa, sério, aquele álbum é tão bom. Não, não, eu amo Hail to the Thief, ah, mas tá, depois tá. disso... Depois você não o... gosta tanto. O In Rainbows nunca consegui ligar pra aquele, pra aquele Pô, mas álbum. mas tem umas três músicas ali no In Rainbows que é foda, hein? Tem, tem o, tipo, tipo Jigsaw Falling Into Place lá, né, e tal. Mas uhum. eu nunca, nunca gostei muito. E aí o depois é, é em Limbo que chama? Acho que vem não, depois. Não, em Limbo não. Em Limbo é uma música do... Do, do Amnesia, que eu acho. É, não, é o, é o que tem a música Lotus que vem depois, eu esqueci. É, sim, é, eu não lembro o nome desse álbum também. Eu acho que eu, eu, eu prestei menos atenção nesses álbuns, mas eu acho que tem coisas lindas. Inclusive a, essa que você mencionou, é, eu acho fantástica essa música. Mas aí eu, eu ouvi uma vez esse álbum aqui, King of Limbs, obrigado, King Lázaro. Limbs. Eu, eu ouvi uma vez o King of Limbs 
nunca mais ouvi de novo e, e foi então, isso, Mas sabe? é isso, você, você ouviu uma vez, você acha que álbuns Redhead você ouviu uma vez e não, vai descer? Não, mas sabe, nada, nada na época tinha me chamado a atenção, eu já tava meio distanciado, então assim, eu tenho essa... Esses quatro, esses cinco, é tipo o The Bands, Ok Computer, Kirei, Amija, Que Here's the Thief, que é... Eu amo, amo, amo. Aparentemente, só uma informação, eu fui procurar aqui no, no Spotify... É, o que, que tinha de, de Radiohead e essa exposição saiu. Não, é como eu falei. É o, o que, álbum o, de comemoração que, de 20 anos. É, o Kid Minija é, uhum. é um, um pacote completo. Tem várias coisas. Tem o álbum, tem vários materiais físicos, tem livro e tem a exposição também. Bom, dá pra escutar no Spotify. O que é Ninja? Eles estão vendendo como se fosse de fato numa exposição de verdade, né? O, o catálogo da exposição, uhum. e você pode comprar. E, cara, e tal. é muito. É muito legal, assim, pegar o CD. Cadê o meu CD aqui? Tipo, e você vê isso na sua frente, uma arte meio que interativa, sabe? Com essas casinhas, essas montanhas brancas, essa, essa paisagem meio 3D, meio abstrata. É muito incrível, assim, porque, tipo, porra, 20 anos depois eles transformaram isso numa experiência digital, uma experiência super abstrata, artística, assim, e, e envolve essa coisa física que você teve, esse, esse envolvimento com uma, um material físico, envolve a música. Sabe, é um negócio tão transmídia, assim, tipo, na melhor... Na melhor... É, sentido da palavra, sabe? Porque é uma palavra que eu acho que geralmente representa coisas meio ruins. É, representa marketing, né? É, não, e esse jogo é tudo o, o oposto disso, assim. É realmente Ela algo é gratuito, muito autêntico. É, é gratuito, porra. É, é muito autêntico, assim. É uma experiência muito, muito interessante. E eu acho legal, assim, perceber também como... como é, é um jogo que ele... Primeiro, ele não vem da cultura de jogo, né? Ele foi pensado justamente pelo Tom York, pelo... Sempre esqueço o nome desse cara, do artista que trabalha com ele, o Stanley Donwood. A partir de, de coisas que já foram feitas, eles levaram esse projeto para dois estúdios que trabalham com instalações físicas. Trabalham também com jogos, mas especialmente com instalações físicas, com shows, com música. Então, assim, as referências e a, as ideias são muito distantes de jogos, sabe? Então, onde, quando você tem um negócio desse, é tipo, soa muito fresco, sabe? É muito diferente de tudo que a gente tem no universo de games. Tá lá, dentro do universo de games, usando uma plataforma basicamente usada ou mais reconhecida por games, né, que é a Unreal, inclusive apresentada também pela Unreal, né, tipo, a Unreal, tipo, quando você entra no, na obra, aparece Radiohead e Unreal apresentam que Jamie Ninja Exhibition. Então é um negócio muito, soa muito novo, sabe, eu achei muito bonito. Se você gosta de Radiohead, puta, sem dúvida nenhuma, falaram mais cedo, é no Playstation 5, aparentemente, só que tá, não no Playstation tá. 4. Mas tem na Epic Games Store, se você não tem Epic Games Store, cara, é só baixar o aplicativo, é de graça, não vai gastar dinheiro. Eu acho que vale bastante, assim, e é... Claro, se você olhar com, com atenção e tudo mais, vai mais tempo. Mas se você só quer, pelo menos, dar uma experimentada, assim, uma hora, uma hora e meia, você já sai bem satisfeito, eu acho, do, do que tá lá. É, eu acho que é o tempo pra você ver tudo, inclusive, né? Eu, eu voltei porque é eu fiquei eu fiz obcecado. Duas vezes, é. é, eu fiz duas <risos> vezes e eu fiquei obcecado com algumas salas. A, a, o labirinto das palavras que vão aparecendo na, na parede... Eu quis preencher a parede inteira. Eu preenchi gente... tudo, eu preenchi tudo, é, tudo, tudo, tudo. E eu comecei tudo. a girar localmente, assim, andando, andando, andando. E o negócio não acaba, não acaba. Tanto é que eu... E nisso... vai ficando vermelho, 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 vermelho. É lindo. Eu fiquei obcecado ali. E, e, inclusive, eu deixei passar na primeira vez uma salinha 
que tá meio, tá meio escondida nessa, nesse labirinto. Não sei se você foi viu. A, acho que foi a última que eu fiz, que é uma TV só. É, uma TVzinha uhum. e tem o demôniozinho do lado. Você pode ficar assistindo a TV com o demôniozinho do lado. E daí eu, eu esqueci, aliás, eu não, eu não vi essa sala. Daí eu, me, eu comentei no Twitter, alguém falou, ah, eu adorei ficar... Vendo o Tom York lá com o demôniozinho. Eu fiquei, ué, mas onde você viu isso? <risos> Daí eu falei, ah, tem uma salinha lá, não sei o quê. Daí eu corri pra lá, fui ver. É, foi, foi uma coisa muito de fisicalidade, sabe? Tipo, ah, você perdeu a sala. Entra naquela sala, fica lá no subsolo. <risos> tipo, umas coisas muito... É, um papo muito engraçado, assim, tipo, parecia que era uma coisa física mesmo, sabe? E, e é claro, minha recomendação, é, faça isso de fones de ouvido. É, sim, sim, sim. ele... Ele tem, né, uma tridimensionalidade no áudio também. E, e, e ele não dá medo. Ele tem algumas coisas, vamos dizer, desconfortáveis... Não desconfortáveis, desconcertantes, assim. Desde os bichos grandes até que passam sussurros, né? Do tipo... Uhum. Sussurrando Nossa. versos da, das músicas. Tem um é... demôniozinho que fica falando... You're a clown. É. You're a clown. <risos> Eu morri de medo daquele demôniozinho. <risos> Uh, tem, tem, eu tô tentando lembrar agora, mas tem algumas frases soltas de versos que passam de vez em quando. Tem um telefone que tem uma pessoa berrando esquisita. Sim. Você fez o telefone? Tem o... É, que, porque o telefone tem, inclusive, eu acho que no próprio encarte parece um telefone dizendo... Eu acho que vê essa parte de trás aqui, ó. Never pick it up. Não sei se você tá vendo. Hum, tô, e daí, tô, tô. E daí por isso que aparece bastante telefone, sabe? É... E eu, sim, eu me lembro dessa parte. Peguei isso. E eu fiquei, eu fiquei muito se tem alguma coisa ou não, que logo no comecinho tem uma caixa que você consegue ver esse número. Eu não fiquei, sei se esse eu vi. É logo pra entrar na pirâmide. Ah, eu não e aí vi. Eu fiquei, eu fiquei, esse número tem que usar em alguma coisa? Não tem, eu não sei. Tipo, não, não me parece que seria à toa, sabe? Não, é, certamente. E alguém deve estar tá investigando algum, algum jogo de realidade virtual aí. Como não? Como se chama? Realidade ARG. Aumentada. Mas é, é isso aí. Então, Kid Amnesia. Eu acho que o jeito mais fácil é através da Epic Games Store. Vale a pena. Eu, eu, eu gosto bastante. E total reacendeu essa vontade de ouvir Rage Head. Sabe qual que eu tô com muita vontade de ouvir agora? Que faz tempo que eu não ouço e eu gostava muito. Hum. É, o primeiro álbum solo do Tom York, o The Erasure. Eu acho que é. Eu acho que é isso. Eu nunca escutei. Cara, eu gosto muito daquele, daquele CD. Eu gosto muito daquele CD. Eu não me lembro tanto, eu acho que não ouvi tanto esse, mas ele tem álbuns fantásticos. O próprio Anima, né, que saiu há pouco tempo, é maravilhoso. O New York é um, um mestre na, da música. E, é, o, e o Anima tem aquele lance com o Paul Thomas Anderson, né, na Netflix, muito bom. É, aquela animação, aquele curto animado, muito bonito. Mas é, então isso é Kid Amnesia. Rick, eu acho que eu vou continuar com você Porque você jogou Exo One Sim, que acabou de sair Saiu nesses dias Ele tá, inclusive... Eu acho que tá no Game Pass até, não tá? Ah, tá no Game Pass é... O Exo One é... Que é um jogo de um estúdio novo Um estúdio Australiano, na verdade é um estúdio De um cara só basicamente, o Jay Weston ele já trabalhou em, em outros jogos. Ele, ele trabalhava numa, num estúdio australiano de corridas, que fazia jogos de corrida chamada, chamado Rat Bag. Então ele já é um veterano, assim. Mas ele passou muito tempo também trabalhando em outras coisas, fazendo projetos uh, envolvendo tecnologia, mas não ligado a jogo. 
E uh, eu acho que tudo isso deu um cacife, assim, pra ele, pra fazer um jogo que é tecnicamente muito impressionante e que tem uma, uma coisa de jogo de corrida, se você parar pra pensar. Porque ele tem muita velocidade. Uh, o Exxon One, ele, ele é basicamente um jogo em que você controla uma nave espacial, assim, tipo, meio que uma nave alienígena, na verdade. Uh, você é meio que um... Inicialmente você é uma bolinha, como se fosse um, uma bola, assim, de mercúrio. E essa bola, ela, ela ganha a capacidade meio de se esticar e virar uma, uma coisa... Uma superfície, uma superfície quase meio, meio chapada, sabe? Ela, ela se estica e ela consegue planar por conta disso. E, e, e você precisa meio que usar essa... É um jogo super de física, tá? Então você tem que usar essa, a, a, essas duas formas a, ao seu favor pra você navegar em espaços gigantes. Então, uh, quando você tá na forma de bolinha, a bolinha, ela gira. Ela pode rolar se você tá na superfície. Então, você pode pegar um impulso, quando você tá descendo uh, uma montanha, por exemplo, para saltar numa rampa. E daí, quando você salta na rampa, você vira uh, o formato plano, digamos assim, para você planar mesmo. E você ganhar distância. E você vai fazendo isso quase como naquele jogo... Vocês lembram de um jogo bem famosinho do, do iPhone, no começo ali da, da era do, do iPhone, eu acho, 2009? Angry Birds. <risos> não era Angry Birds, era antes de, de Angry Birds. E também não é o Flappy Bird. Tinha um jogo que ele fazia uh, uso dessa mecânica e outros e acabou também, também gerando clones. Mas é bem isso, assim. Você meio que tem que pegar... Quando você tá lá em cima, você pega um impulso, você se joga pra baixo, você meio que cria uma antigravidade, assim, pra você se jogar pra baixo na maior, na maior velocidade, pegar esse, esse embalo na decidona da montanha pra pegar uma rampa e voar ainda mais longe, sabe? Daí você vai pegando velocidade e vai subindo, subindo e vai indo cada vez mais alto, sabe? Ah, o, o Benzeta Silva falou, Tiny Wings, é esse mesmo. Tiny Wings, aqui. Okay. É que o que eu ia perguntar é que teve um... No vídeo que a gente tá assistindo na live, teve um trovão e apareceu um monte de rosto, vocês viram? Sim, sim. É, é um jogo narrativo também. Ele tem, ele tá contando ah, uma história. O lance tá, é, tá, tá, você tá, tá. não sabe exatamente o que, que você é. Você ouve vozes, é, você tem umas cutscenes com vozes, é, elas estão tão completamente distorcidas, invertidas. É tipo um som, mas tem legenda. Você, é, é pra ser tipo isso mesmo, assim. Você conseguir entender as legendas, mas não conseguir distinguir essas vozes. E são vozes de pessoas, assim, tipo, quase como sinais que foram captados por uma, uma rede de rádio no espaço, sabe? E daí essas vozes representam, sei lá, às vezes um repórter falando sobre uma reportagem uh, de uma nave alienígena ou de um uh, astronauta que estava fazendo uma viagem para Júpiter ou de um comandante da aeronáutica, enfim, são vozes, assim, tipo, e daí você meio que vai tentando montar esse quebra-cabeça a partir dessas informações soltas que você vai recebendo, uh, e, e existe sim, assim, tipo, umas imagens uh, de uma equipe de uh, astronautas, uh, parece que tem algum alguma família, sabe? Tipo, algum astronauta que deixou pra trás uma família. E essas, é, essas imagens meio que vão aparecendo, assim. E elas aparecem de maneiras, de formas meio assustadoras. Então tem horas que você mergulha com tudo na água, assim. Ou horas em que vem um trovão e uma imagem aparece, assim. Quase como se fosse um jump scare, assim. É, tipo, aparece uhum. uma imagem na tela inteira, assim, bem rápido. Quase como se fosse uma memória vindo à tona ou alguma coisa relacionada a essa história que tá sendo contada, sabe? É algo bem... Não é nada muito descarado. Assim, descarado é porque é bem, quase que um dia pesquer. Mas, assim, tipo, a história que tá sendo contada, ela não é muito clara, não é muito evidente, sabe? Você não sabe exatamente o que tá acontecendo. Isso é bem interessante. 
Perguntar uma coisa, ver se você sabe explicar. Hum. Tem algo na vibe, na estética dele, que me lembra muito a maneira que mundos alienígenas eram, sei lá, retratados em capas de jogos nos anos 90? Faz sentido isso pra Sim. você? Alguma coisa, alguma coisa meio mist, alguma coisa meio um jogo de amiga, eu não sei explicar, Sim. mas tem alguma coisa eu que pensei, me passa... Eu pensei muito nisso. Eu, eu sempre, sempre quando a gente vai em mundos alienígenas, eu lembro muito do trabalho do Roger... Uh, como chama? Roger... Não é Roger Dean. Você uh, tem um artista chamado... É, Roger Dean, é ele mesmo. Ele fez também capas... De algumas bandas de rock, eu acho que de... Do Yes. Yes, ele fez capas do, de álbuns do Yes. E o Roger Dean, ele também fez muitas artes para Psygnosis. Que lançava muitos jogos pro Amiga, né? Dentre eles o Shadow of the Beast. Uh, e ele, ele tinha uma coisa assim com mundos alienígenas. E não sei se era uma coincidência ou não, mas a Psygnosis Ele era também... alienígena. <risos> não, não era coincidência isso. Não era coincidência, ele era alienígena. Eu não sei se era coincidência ou não, mas a Sinosis também lançava muitos jogos ambientados em mundos alienígenas. E você tem. Criou-se essa, essa referência, assim, né? Tipo, de, desses mundos meio desérticos, dessas criaturas meio bizarras. É meio surreal, tem uma certa surrealidade na obra dele. E, e me lembra bastante. Eu também pensei muito né, na obra dele enquanto eu tava jogando, assim como. Uh, também me veio à mente o trabalho dele quando eu tava jogando o The Eternal Cylinder, que, é, que, é, que foi lançado recentemente, que também é ambientado no mundo alienígena, né? Uh, mas eu sinto que o... Enquanto o Eternal, Eternal Cylinder, ele é meio... Quase que num lance meio avatar, assim, de explorar fauna, flora. Tem um lado mais uh, misterioso, tal, mas ainda assim, uma coisa mais... Como eu posso dizer? Mais próxima, assim, tipo, mais humana, mais natureza. Exo One, ele é mais alienígena mesmo, assim, tipo, ele é mais misterioso, ele é mais esquisito, sabe? Tipo, a toda, a, o design de som dele, tudo remete a uma coisa muito uh, des, desconhecida, sabe? Então ele é um jogo meio assustador nesse sentido, ele causa esse impacto por ser, parecer mesmo, assim, que você tá numa atmosfera de um planeta muito diferente do nosso, com uma gravidade diferente, com uma pressão atmosférica diferente, com, sabe, tipo, efeitos... De iluminação, você de... não sabe que, que, que mundo é esse, o que, 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 que você pode ver daqui a 5 quilômetros, né? Porque é um jogo que explora, explora distância, velocidade, então você se locomove a uma velocidade muito alta. Então você tá, tipo, em mundos alienígenas, assim, muito fascinantes, né? E você vai saltando de mundos alienígenas em mundos alienígenas, então eles, eles mudam muito, você... Você, inclusive, explora o jogo fisicamente de maneiras diferentes, né? Tem uma fase, por exemplo, que você perde a capacidade de uh, controlar a sua nave. E você só, só pode usar a, as habilidades de, de se jogar ao chão mesmo, assim. Tipo, de, de fazer aquele... Uh, a, a famosa bundada, né? Tipo, uhum. de você se jogar no chão pra você pegar a velocidade e você ficar à mercê das ondas do planeta, assim. Tipo, da, das dunas do planeta, sabe? É, e assim que você tem que se, loco se locomover e chegar até determinado, determinado lugar. Então ele vai explorando isso. Essa, a, mecanicamente ele representa um pouco da, dessas diferentes características dos planetas, sabe? Mas eu não sei se eu perdi essa parte que você falou, mas qual é o seu objetivo? É... Então, o que você está fazendo Ele isso? tem um, uns focos de luz, assim, no, na distância. E você fala, ok, é pra lá que eu tenho que ir. Porque ele não, te, ele não fica te explicando. Não tem tutorial. Acho que até tem um tutorialzinho ou outro. Mas, assim, é muito sutil. E ele não... Ele quer deixar misterioso. Ele quer que você descubra por conta própria. Mas daí, em videogames, geralmente, quando você tem um foco de luz, você sabe que é pra lá que você tem que ir, né? Então, é meio que isso, assim. Você tem... 
um foco de luz que indica que é meio que o fim da fase, é meio que para lá você tem que ir. Mas você tem também alguns outros elementos que você vê à distância que você sabe que você quer ir para lá porque eles não estão se destacando de graça, sabe? E, e meio que são meio que uns power-ups que vão melhorando suas habilidades, mas assim, você nem percebe tão claramente, sabe? Não tem nenhum menu o jogo, não tem tela de opção, assim, tipo, ah, eu vou injetar ponto de habilidade aqui. Ele é pra ser, tipo, essa coisa super limpa, sem uh, interface, sem informações, visua uh, informações uh, gráficas ali pra te dizendo distância, velocidade, não tem nada, assim. Tipo, é uma tela uhum. limpa, sabe? Não tem menu, não tem nada. É, é pra ser isso mesmo, assim. É essa coisa bem... Meio misteriosa mesmo. Pô, ô, tá mó da hora. E, na verdade, ele tá me lembrando duas coisas, né? Tá, é, pelo menos essa fase que a gente assistiu agora, que me lembrou um tanto de Prometheus, que eu acho mó legal esse filme. E... Como é que chama? 2001, Odisseia no Espaço? É, mais ou menos, mas eu, eu ia falar outro. Ah, é Interstellar. Interstellar, hum. sim. Eu acho que dá pra lembrar dos dois. Dá pra lembrar, lembrar dos três, inclusive. O, tanto Interstellar, quanto Prometheus, quanto o 2001. Eu acho que tem muitas referências aí. É, é, eu tô achando fascinante esse jogo. Ele é muito gostoso. Ele é um jogo bem sensorial, bem físico. É, é, é só sobre isso, pegar essas habilidades da, da nave, velocidade, performance... É... Não tem obstáculos, certo? Não tem tem, te tem obstáculos naturais, mas não tem nada, não tem um inimigo, sabe? Você não tem uma oposição tentando te impedir, sabe? O máximo que você tem é justamente os perigos naturais. É vento, é mar, é tempestade, é, é, é um jogo muito sobre planetas, sabe? Sobre a natureza desses, desses planetas. Caralho, é o jogo do Fantástico. <risos> tem o quê, tem o quê. É, é muito interessante a narrativa, a maneira como ele conta essa narrativa é muito legal. Uh, o design de som é fantástico. Tudo nesse jogo é muito impactante, sabe? Eu acho que assim, tipo, claro, como uh, ele, ele não, digamos, se transforma completamente, pelo menos até onde eu sei, uh, então você continua fazendo as mesmas coisas. Então, as primeir a primeira hora, eu diria assim, ela é mais impactante. Os 30 primeiros minutos, né? São bem impactantes. Depois você já fica mais habituado, você já saca um pouco mais do jogo. Então, é meio que continuar fazendo o que você já estava fazendo em cenários mais bonitos, às vezes com algumas variações. Mas uh, eu achei ele muito, muito, muito legal. Eu tô gostando bastante. Eu não terminei ainda. Mas ele não deve ser muito grande, não deve ser muito longo, não. Essa descrição, assim, de oh, os primeiros 30 minutos são os mais impactantes, depois você vai repetindo essas coisas em cenários diferentes. É quase como... Videogames. <risos> não, eu ia falar, é quase como Keita Takahashi, só que com alguma coisa mais física, parece, assim. Uhum. Porque eu sinto que os jogos dele são muito isso. Os primeiros 30 minutos de você, uau, olha isso aqui. Aí depois você já sabe que é só vai mudando o cenário e mudando é um pouquinho suas interações. Você se habitua, né? Você entende sobre o que que é. E por mais que seja, seja muito diferente de tudo que você já viu, uh, tirando Flappy Birds, não, Flappy Wings, não... <risos> Aquele, aquele joguinho lá que, eu, que ele que mencionou, acho que é Flappy Wings. Cara, eu, eu quero ficar com essa. Olha, é diferente de tudo que menos Flappy Bird. É, é, é porque não é uma mecânica 100% nova, não, né? Não, é verdade. Não, e assim, Flappy Bird chegou pra né, uh -huh. criar um novo, um novo paradigma nessa indústria aqui, né? Então, Mas só lembrando, não é Flappy Bird, é o, é o Flappy Wings, tá, gente? toda uma camada de jogos que a gente chama de Flappy Bird-like, né? Esse, aí, esse aqui é então, um Flappy Bird-like. Mas tirando esse Flappy Wings... Uh, ele é bem diferente, assim, tipo, ele não é um jogo muito convencional mesmo. Mas depois de um tempo que você já tá jogando ele, você já fica habituado. Então ele, ele deixa de ser tão alienígena assim, né? Mas é natural isso. Tiny Wings, disseram. 
Tiny Wings, é, eu misturei Flappy Birds com Tiny Wings. É tudo jogo de passarinho, né, gente? P posso só tirar um momento, porque eu abri agora o, o, o Game Pass aqui pra ver, pra baixar, porque eu fiquei muito impactado, quero jogar. Cara, o Game Pass tá uma delícia, hein? Puta que pariu. Tá com esse XO One, Mortal Shell, que foi um. que é um Souls-like aí que eu achei algumas coisas interessantes, mas não, acabei não jogando muito. Quero jogar. Tem esse, esse Undungeon, que parece super interessante. Não tô ligado. É, é, é aparentemente é um RP, um, um ARPG. Uh, é super estilizado e tal, interessante. Tem um Flight Simulator, que, sei lá, talvez eu quiser, eu queria dar uma. Uma olhada. E, pô, tem até o Fatetics, que é um joguinho uhum. super interessante que... Difícil eu... pra um é. cacete. Eu só não tive muita paciência pra continuar jogando, mas, porra, quem, quem sente falta como eu de Final Fantasy Tactics, uh, o Fatetics é, é perfeito pra esse rolê, saca? Ah, eu tenho então, várias assim, coisinhas caralho. baixadas ali que eu... Nossa, eu tô impressionado. Que eu quero eventualmente jogar, mas não deu tempo ainda. Ah. É, eu, eu, tenho que, eu tenho que jogar o Artful Escape e o Science of Sojourner lá, que eu não joguei e, também. E Unsighted, você não jogou Unsighted? Unsighted eu também não terminei, é verdade. Você terminou o Dodgeball Academia, Rick? Não terminei. Eu fiquei um pouco cansado no meio, sabia? Pelo menos depois de algumas fases ali. Eu, eu não peguei... Eu acho que ele tem uma linguagem... Talvez um pouco infantil. Eu não, não achei tão engraçado, sabe? Eu, achei, eu acho muito carismático... Muito eu, o Henrique acabou de me chamar de criança porque eu dei risada do jogo, mas uhum. beleza, é, continuamos. Eu, uhum. eu dou algumas risadas, mas... Não, tá bom, você é maduro demais, não, já saquei, aham. Uhum. Ué, gente, pessoas têm um senso de humor diferente, o senso de humor é um negócio muito, muito variado, assim, não, não existe um certo ou errado, né? É errado quando você tira essa arma de pessoas, né? <risos> ok, eu já vai errado, errado, errado. <risos> foi ó, tipo, porra. <risos> é, mas, mas enfim, eu achei ele muito bonito, mas eu, eu fiquei, eu achei ele um pouco repetitivo, sabe? Você fica sempre na mesma, uh, nos mesmos cenários, uh, achei um pouco, parece que faltou uma, uma variação maior, não sei, eu, eu, eu gostei bastante, mas me cansou, sabe? O Choi, eu não entendi porque ele tá perguntando pra eu perguntar pra você, <risos> mas ele tá falando, pergunta pro Rick se ele jogou um novo da White Paper Games, dos criadores de The Occupation. Ainda não joguei, eu sei qual que é, é um de investigação, uh, de meio que um thriller, né, uh, parece interessante, mas eu ainda não joguei não, eu tenho interesse. O The Occupation, eu, com, eu comprei quando saiu, aí eu joguei tipo uns 40 minutos, aí ele crashou e eu perdi. Porra. E, Ups, e aí, eu, aí eu desanimei, sabe? Uhum. É, que pena. É, eu tenho interesse também, eu nunca joguei o The Occupation, mas ele Bom, parece tem, interessante. tem no seu Steam, porque Sim. eu comprei quando saiu. É, você tem alguma coisa mais que você quer falar do XO One, Rick? Não, acho que foi isso. É, ou seja, você acha que mesmo que fique um pouquinho repetitivo, pelo menos baixar no Game Pass e sentir essa primeira hora dele vale a pena, né? Com certeza. Sim, não, todo. mas ele tem um, algumas variações que deixam ele interessante o suficiente. Os, os, os planetas são muito diferentes uns dos outros. São, é um jogo muito bonito, muito intrigante. Tem essa narrativa é, que vai te conduzindo. Eu acho que ele é muito legal. Ele tá sendo muito bem recebido. Ele tá, eu acho, como over, overwhelmingly positive lá no Steam, sabe? Em, em um dia, dois dias de lançamento ele já, já tava assim. Então, é, eu acho que ele é um jogo bem legal. Aliás, né, pra quem não assina ou não quer assinar o, o Game Pass, no Steam... Ah, nossa, ele tá com promoção de 10%, ele tá a 30 reais o jogo. Sim, como eu falei, é um jogo feito por uma nossa. pessoa. É, Perfeito. Uh, então, normalmente ele é 33, então, pô, preço bem de boa. É, ele não, é, de não boa. deve ser o jogo mais longo do mundo, deve ter umas 3 horas, 4 horas, mas eu acho que isso já... É, 
Já, sabe, tipo, eu acho super justo você pagar por, por um jogo tão redondinho e impactante, sabe, um preço tão em conta, uma, uma experiência contida, mas, sabe, tipo, que traz um frescor e te deixa impactado dessa maneira, sabe? Entendi, entendi. Uh, então isso é Exo One. Tem mais alguma coisa? Eu acho que do meu lado foi isso, sim, porque fora o, o Radiohead e o Ruined King, foi só Forza Horizon 5. É, eu acho que a gente precisa... Seria legal mais alguém, possivelmente Heitor, jogar Halo, uh, pra gente trocar uma ideia depois. Não consegui ligar o Halo até agora. Eu, eu, eu gostei muito, mas eu também tenho meu, minhas ressalvas aí, pelo menos o multiplayer, né? É, é, é só então... saiu o multiplayer, né? Ainda. Exato. Então, depois joga aí pra depois, ou a gente joga junto em alguma live, sei lá, pra gente trocar uma ideia sobre, queria saber a sua opinião. É, finalmente, Heitor saiu do visto do PokéLol. Não, ele não só... falou em nenhum momento que ele parou de jogar PokéLol. Eu só não tenho mais falado. Ah, é, é, é só sair uma atualizaçãozinha nova que ele jogou. Não, já acabou, saiu, né? Acabou, acabou de sair. sair, a Coruja entrou no jogo. Por isso é... que ele não saiu do vício. Não, assim, admito que eu tenho jogado menos, mas pelo menos uma partidinha eu jogo todo dia. Eu, eu nem liguei, desde que eu me mudei, eu nem liguei meu Switch pra não cair nesse problema. Eu já, eu já larguei o Ancient Bricks, que era meu vício no momentâneo. É, faz uma live jogando com o chat Então o foda é que eu, eu ando muito ferrado Pode ver que eu tenho faltado com umas lives minhas Eu não fiz live sexta-feira passada, por exemplo Eu, eu tava muito fodido tipo, Eu tava me sentindo muito mal de não fazer a live E aí quando eu não fiz eu percebi Caralho, eu tava precisando muito descansar mesmo assim. eu tava... Em breve eu acho que eu vou conseguir ter mais tempo de novo Mas sim, eu queria jogar mais Pokémon com a galera e jogar... jogar Halo com a galera A única coisa que já fica um aviso adiantado Que é... Uhum. Eu vou passar vergonha, porque eu sou ruim no Halo. Eu sou ruim no Halo. Olha, Isso não tem que jogar é... no PC, Só né? Só se for pior que eu, não? jogo de tiro no Gamepad Então, é ruim, e essa né? é foda. Eu vou jogar no Gamepad, eu vou ter desvantagem com todo mundo que tá jogando. Ah, porque eu vou jogar no controle, e aí já tá confortável. Ai, porra! No meu, no meu setup de, de live, nem dá pra jogar no teclado e mouse direito. E aí... Porra! Escalar, eu tenho um Series X, então pra transmitir e jogar ao mesmo tempo, tá rodando no Series. Se bem que acho que talvez dê pra ligar um teclado e mouse no Series, não tenho certeza. Mas, sabe, eu rodo no Series X bonitão, aí eu só tô transmitindo o PC, fica só pra transmitir e tal, aí fica mais, mais tranquilo. Aí se eu perco, eu já tenho a desculpa, ah, mas é que eu tô no controle, sabe? Qual, qual chance eu tinha? Não tinha o que eu pudesse fazer. Então é. É isso, entendeu? Let's do it. É, tá bom. A gente vai ficando então por aqui. Uh, Henrique. Eu. Henrique. Eu. O delay. Não é delay, eu não costumo responder. Eu achei que você ia falar, Henrique. Nossa, é, é normal assim. Não, não é delay, eu não costumo responder outras pessoas. Eu só não ligo. É. <risos> Fala pra mim o que você quer e se eu tiver vontade, eu te dou o ar da minha graça. <risos> é, Henrique. Muito obrigado, apesar disso, pela sua participação. E eu que agradeço. Ah, Teixeira, muito obrigado. Eu que agradeço. Saudades. É, mas você tá aqui, já é a terceira live seguida que você tá aqui. Você viu? Vamos ver até onde vai isso aí. Terceira, não, li... terceira live? Não, não, não é a terceira é... gravação seguida, não, mas segunda você tava live. No, você, é, você tava no Mothership da semana passada, é verdade. Exato. É verdade, é verdade. Uh, muito obrigado Muito obrigado a todos Que nos acompanharam ao vivo Muito obrigado a todos que estão ouvindo o gravado A gente agradece demais a companhia E a audiência de vocês A gente espera que vocês tenham gostado E a gente se vê de novo então na semana que vem Em mais uma edição do Mothership Até lá, tchau Tchau Tchau, tchau, tchau.